0: 최강시사
1: 네, 앙등한 부동산 가격 때문에 박영선, 오세훈, 후보 모두 서울지역 아파트 공급 확대를 공약하고 있습니다만 공급이 는다고 아파트값이 하락했냐 꼭 그렇지도 않습니다 국토교통부 주택중공실적을 보면 2005년부터 2020년까지 지난해까지 서울아파트는 연평균 36,000호 정도 공급됐는데요. 18년부터 20년까지 아파트 가격이 급등한 시점이죠. 그 3년 동안은 오히려 공급 물량이 46,000호로 훨씬 많았습니다. 그런데 왜 최근 몇 년은 아파트값이 무척 많이 올랐고 2010년부터 약 4년 동안 아파트 가격은 왜 떨어졌을까요? 2010년 이전 아파트 가격이 이미 급등했었고 미국 금융위기 1, 2년 후인 2010년부터 한국은행이 금리를 2%에서 3.25%까지 꾸준히 올렸기 때문입니다. 두 가지입니다. 가격 그리고 금리. 지금은 어떤가요? 코로나19로 인한 경제위기가 1년쯤 지나가고 있고, 미국 국채금리는 꾸준히 올라가 있고, 아파트 가격은 이미 많이 급등했죠? 공급이 어떻게 되든 금리가 오른다면, 앞으로의 아파트 가격은 제 생각에는 하락 반전할 것 같습니다. 다만 제가 궁금한 건 이건데요. 만약 올해 하반기라도 집값이 떨어진다면 집값 하락은 정치에 선거에 어떤 영향을 미칠까 그때는 한국 언론은 뭐라고 할까 집값 떨어졌으니 좋다고 할까 아니면 집값 떨어졌다고 비난할까 궁금하죠? 네, 안녕하십니까. 3월 25일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 일부에서는 사법농단 불거진 지 4년 만에 나온 이민걸 이주긴 이규진 전 판사에 대한 법원 유죄 판결의 의미 더불어민주당 박주민 의원과 짚어보고요. 2부에서는 2주 앞으로 다가온 4.7 재보궐선거의 현안들 오세훈 국민의힘 서울시장 후보 캠프의 이준석 뉴미디어 본부장 만나봅니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 한겨레신문 하우영 기자 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 공식 선거운동에 돌입했습니다. 오늘 오성은? 0시부터 이제 예,
3: 13일간의 선거운동이 시작이 됐는데요. 예. 박영선 후보는 첫 일정으로 서울 마포구 홍익대 인근 한 편의점에서 1시간가량 음. 아르바이트를 직접 경험을 했습니다. 예. 칭찬받았다고 또 얘기를 하더라고요. 누구한테요? 일 잘한다고. 어, 업주한테? 다른 아르바이트생한테. 아,
1: 다른 네. 아르바이트생한테. 깨알 같은 홍보를 했고요. <웃음>
3: 예. 어, 같은 시각 오세훈 후보는 서울 성동구 서울 메트로 군자 차량기지를 찾아서 운행을 마치고 차량기지로 들어오는 막차에 차량 안팎을 소독하는 또 방역활동을 음. 직접 도왔습니다.
1: 예. 이거는 뭐, 카메라용이죠. <웃음>
3: 그러니까 일단 그 선거 시작과 동시에 어디를 가느냐가 <웃음> 예. 의미가 있거든요. 공선은 아, 메시지이기 때문에. 요 그렇죠. 예. 어, 박후보 같은 경우에는 2030의 표집결을 원하는. 아. 지금 현재 그쪽에서.
1: 편의점 알바를 많이 하니까
3: 그쪽에요 예. 그리고 거기를 많이 이용을 하다 보니까요. 아. 특히나 이제 그 수상공이나 청년 1인 가구를 겨냥한 음. 음, 곳이고요. 그런 정치적 그리고, 메시지가 있다. 예. 예. 그리고 상대적으로 오후보 같은 경우에는. 방역활동을 도운 것은 안정을 원하는 중도층을 경영하는 것이다. 뭐 이렇게 분석이 됩니다. 아,
1: 그러네요. 예, 예. 예. 어제 그 안철수 대표가 국민의힘 무총 왔었죠. 네. 예. 그게 좀 화제가 됐나 봅니다.
3: 빨간 넥타이 때문에 이제 화제가 됐었는데요. 예. 원래 안철수 대표가 넥타이 잘안 하거나 음. 주로 이제 초록색 계열 넥타이를 자주 하는데 예. 어제는 국민의힘의 상징인 빨간 넥타이를 메고 참석을 해서 음. 박수를 많이 받았더라고요. 예. 조금 이게 좀 이례적이었던 게 음. 원래 의총 시작 전에 열린 당 선거대책위원회 회의에는 또 참석을 안 했거든요. 예. 왜안 했지? 뭐 이런 이런 얘기가 있었는데 예. 오후에 이제 의총에 이제 참석을 해서. 소극적 지원을 하는 것 아니냐라는 또 얘기가 기자들 사이에서 돌았는데
1: 그 오전에는 김정인 위원장이 계셨던 거 아니에요? 아, 김정인
3: 위원장은 광주에 갔고요. 오전에는 <웃음> 예. 금태섭 전 의원이 이제
1: 아. 그 오세훈
3: 후보가 직접 잠바 입혀주는
1: 그러네요. 그
3: 모습이 이제 있었는데. 그 행사가
1: 있었고. 그렇습니다. 예. 예.
3: 기능재 말씀대로 빈집에 음. 간 것으로 볼 수가 있죠.
1: 빈집에 갔다. 김종인 김종인 위원장이
3: 자리를 비운 틈에 가서 환호를 받았다. 이렇게 볼수 있겠습니다.
1: 김종인 위원장과 악수를 하고 서로 이렇게... 부둥켜 안고 뭐 이래야 조금 더 그림이 나올 텐데
3: 오늘 그 오세훈 후보가 시청역 유세가 일정이 잡혀 있거든요 예. 거기에 김종인 위원장하고 음. 안철수 대표가 일단 참여한다고 되어 있기 때문에 예. 오늘 그 시청역 앞에서 어떤 모습이 연출이 될지 한번 주목을
1: 해보는 것도 좋을 것 오세훈 같습니다 오세훈 후보는 시청역 쪽으로 가는군요 네. 박영선 후보는 어디로 갑니까
3: 박영선 후보 같은 경우에 는 이거는 뭐 시청역 가는 것뿐만 아니라 오세훈 예. 후보도 이제 서울 여러 곳을 도는데 박영선 예. 후보 같은 경우에는 자신의 그 지역구였던 구로 디지털 단지 있지 않습니까? 아. 여기에서 이제 선거 유세 출정식을 오전에 열고요. 예. 그리고 뭐 구로구 영등포구 골목을 찾아서 쭉 이제 선거운동을 하면서 음. 오후 6시부터는 영등포구 타임스퀘어에서 유세를 벌이는데 이 유세장에는 민주당 이낙연 상임, 상임선거대책위원장도 참석할 계획입니다.
1: 나름의 메시지를 다 갖고 있네요 그것도 해석을 좀 해볼까요
3: 박영선 후보 같은 경우에는 자신의 지역구를 갔다는 건 음. 지지층 결집돼야 한다는 의도인 것 같습니다
1: 그러네요 지금 현재로서는
3: 뭐 샤이진보라는 말이 나오는 것처럼 사실 진보적인 음, 지지자들이 본인의 이름 아래로 이렇게 지지를 호소해야 한다 그러니까 본인으로 지지층 결집돼야 한다는 생각을 하는 것 같고요 오세훈 후보 같은 경우에는 본인이 가장, 가장 유리한 지역이라고 하면 사실은 강남 쪽 아니겠습니까? 그 쪽이 아니라 은평을 택했다는 것은 본인은 지금 현재로서는 유리한 국면으로 가고 있다라는 메시지를 던지는 것 같기도 합니다. 그래서 강북을
1: 예. 공략해야 된다. 예. 예. 그리고 이제
3: 오늘 간, 가는 곳이 은평구, 서대문구 이런 쪽이거든요.
1: 다 강북이네.
3: 전통적으로 국민의힘이 약세로 평가받는 그런 지역입니다.
1: 그렇죠. 예. 은평구, 서대문구 그렇습니다. 예. 예. 근데 샤이진보는. 이것도 진짜 있는 건가요? <웃음> 이게
3: 이제 <웃음> 여론조사가 예. 막 많이 발표가 예. 되잖아요. 그데 예. 지금 박영수 후보가 예. 많이 뒤지는 걸로 나오니까 예. 어제 이제 박영수 후보 캠프 전략기획 본부장인 진성준 의원이 기자회견을 가졌습니다. 예. 그러니까 지금 이게 여론조사가 실제 상황하고는 좀 다른 부분이 있다라는 점을 강조하면서요. 를 음. 어, 원래 그 진보 지지층이 있는데 음. 워낙에 지금 야권 쪽으로 많이 관심이 가 있다 보니까. 어, 진보 그러니까 민주당을 지지하는 유권자라 하더라도 음. 여론 조사 전화가 오면은 이게 적극적으로 대답을 안 한다라는 겁니다. 예. 그래서 지금 발표가 되는 박영선 후보의 지지율은 음. 지금보다는 조금 올라갈 것이다라는 그런 취지의 발언을 했고 그게 무슨 얘기냐면 음. 이게 결국에는 샤이 진보가 존재한다. 그래서 예. 실제로 투표를 하게 되면은 예. 지지 지지율이 더 올라갈 것이다. 이런 점을 좀 강조를 했죠. 맞나요? 그러니까 한편만더 들어가야 할것 같습니다. 예. 한편더 들어가면 뭐, 뭐가 있냐면요. 예. 샤이 진보라는 네이밍하고 샤이 보수라는 네이밍하고는 차이가 있습니다. 왜냐하면 음. 샤이 보수를 봤을 때 가장 큰 차이는 연령층인데요. 예. 실제로 샤이 보수라고 하면 그 연령층 때는 적극적으로 투표를 하는 사람들을 가릴 수도 있습니다. 그렇겠습니다. 교집합이 훨씬 두껍습니다. 근데 예. 샤이 진보 같은 경우에는 또 당일은. 휴일이 아닙니다. 음. 그래서 그 젊은층 같은 경우에는 샤이 진보라고 분류가 된다고 하더라도 예? 정말 투표장을 나올 것인가에 대한 차이는 있습니다. 그것을 구분하지 예. 않고 샤이 진보여서 우리가 지금 국면이 다르게, 우리 지금 국면을 다르게 해석할 수 있다라고만 해석하는 것은 약간의 오편는좀 있어 보입니다.
1: 제가 어제부터 자꾸 이그 조직표를 할지, 샤이 보수를 할지, <웃음> 이런 어떤 정치 용어에 관해서 약간의 좀 안티를 놓을 수밖에 없는 게 너무 정치공학적으로 해석을 한다.
3: 기자들이 원래 그런 걸 좋아합니다. 너무
1: 정치공학적으로. 네. 그리고 이게 원래 미국에서도 샤이 보수라는 말은 사실 가치적으로 봤을 때는 상당히 좀 불쾌한 이야기예요. 음. 샤이 보수건 샤이 진보건 사실은 트럼프 대통령을 지지하는 백인 우월주의자들이 내가 구구주의자고 백인 우월주의자인 거를 숨기면서, 하지만, 그럼에도 불구하고, 나중에 가서 트럼프에게 지지할래. 이게 지금, 일종의 이제 샤이 보수였거든요. 네. 미국 같은 경우는. 그러니까, 가치를, 자신이 직구, 직, 직접 믿고 있는 가치를 숨기는 게 있어요. 그래서 이걸 너무 정치공학적으로 표 계산만 해가지고, 샤이 보수나 샤이 진보가 진짜로 있다면, 그걸 부끄러워해야 돼요. 그리고 제가 볼 때는 여론조사
3: 전문가들 예. 얘기를 살짝 들어보면요. 예. 그 민주당 박영수 후보 지지율이 안 오르는 여러 이유 가운데 하나가
4: 음.
3: 여성 지지층들의 어떤 지지율이 과거에 비해서 많이 민주당 지지하는 성향 그 지지층 가운데 예. 여성 지지층이 많이 빠지고 있다는 얘기를 하거든요.
4: 그런데
3: 예. 그 어떤 지지율 하락을 샤이 진보라고 얘기할 수 있을 것인가 이 대목은 민주당도 한번 고민을 해야 할 그러, 대목인 것 그렇습니다.
4: 같아요 그렇습니다 네, 사실은요 네. 제가
3: 이 말씀을 좀 드리고 싶은데 음. 이 조직표에 대한 거부감 네. 이거는 저도 인정을 합니다 <웃음> 우리 진행자의 <웃음> 거부감 그런데 왜이 얘기를 자주 하냐면요 네. 지방선거 때 특히 그렇습니다 네. 이 좁은 지역에서 선거를 할 때는요 네. 여론조사를 돌리면 전화를 기다리고 있는 사람들이 있다 그 집단이 있다라고 한다면 아. 절대적으로 이러한건 맞습니다
1: 그 의미예요? 예. 예예 예. 예.
3: 그래서도 실제로 그것 때문에 예. 이전에 뭐그 정치적으로뿐만 아니라 예. 형사적으로도 문제가 된 적도 있었죠. 그런 집단적인 대응 때문에. 예. 그래서도 아마 지방 선거여서 그런 이야기가 나는 거인 것 같습니다. 그럴까요? 예. 지방 선거에다가 재보선이거든요. 아. 예. 투표율도 낮고요. 알겠습니다.
1: 고위 공직자 <웃음> 재산 공개가 됐습니다.
3: 예. 2021년 공직자 정기 재산 변동 사항을 어제 이제 발표를 했는데요. 예. 공개 대상이 1,885명이거든요. 음. 1인당 평균 자산 여기는 직계가적 포함입니다. 14억 1,297만 원으로 집계가 됐고요. 예. 어, 지방잔치단체 소속을 제외한 중앙정부 공직자가 모두 759명인데 음. 이들 가운데 보유 자산으로 건물 예금 등 외에 토지를 신고한 공직자가 예. 무려 388명 51.1%였습니다. 음. 예. 이들이 보유한 토지 재산 총액이 그럼 얼마냐. 1,007억 7,844만 7천 원이었고요. 수도권의 토지를 소유한 공직자가 95명. 그다음에 해당 토지의 가격을 모두 합한 총액이 433억 1,164만 원으로 집계가 됐습니다. 예. 다들 그렇게 땅들이 좀 적지 않게 가지고
1: 있네요. <웃음> 이걸 저도 이고위공직자 재산공개. 꾸준히 그이 살펴봤는데 사실은 이 기준이 결국은 재산 형성의 어떤 불법적탈법성 여부 네. 이거를 빼놓고는 뭐 원래 부자여서 네. 또는 뭐 돈을 잘 벌어서 이거 어떻게 네. 말할 수가 없는 거죠? 그건 비난할 여지는 없는 겁니다. 거기에 관해서는. 예.
3: 땅과 집을 많이 갖고 있느냐의 문제보다는 예. 네, 말씀하셨던 것처럼 취득 과정이 투명한가. 그렇죠. 그리고 한땀한 예. 그한 땅. 분이 음. 뭐 노력해서 이런 거라고 하면 그렇죠. 세금 적절하게 내는가. 예. 실제로 이게 아마 지금 진행자도 그렇고 저도 그렇고 평소보다 예. 하는 사람들이 등기를 잘 보지 않습니까? 저희들은? 그렇죠. 예. <웃음> 이런 예. 그 재산 공개가 되면 등기부터 보지 않습니까?
1: 중개업소보다 더잘 봐요.
3: 땅도 예. <웃음> 잘 찾고요. 예. 예. 그때 들여다보는 것이 바로 이겁니다. 예. 적절한가 세금은 예.
1: 냈는가. 그렇죠. 예. 근데 이제 뭐그 그런 문제 그렇지만 그럼에도 불구하고 우리가 불법 탈세나 뭐 어떤 불법 재산 형성이 아닌다고 하더라도 투기에 관해서는 약간 저는 이거는 문제가 있다라고 보거든요. 네. 그러니까 이제 땅은 한정된 자원이고 그렇죠. 자본주의가 유지되기 위해서도 한정된 자원을 누가 독과점에서 너무 많이 사가 버리면 공장 부지 가격이 올라가고 그거는 결국 자본가, 기업가에게 악영향을 끼치는 것이기 때문에 그 땅값이 너무 올라가는 거는 사실은 자본주의가 계속 지속 가능한가 예 굉장히 큰 의문점을 남겨요 그리고 그게 불로소득이라는 측면에서도 국민적인 반감도 많고 그리고 예. 실제로
3: 이번에는 다른 기준은 있었죠 그러니까 예. 청와대 스스로 밝힌 기준인데 예를 들면 고위공직자는 두채 이상 갖고 있지 말자 예. 이렇게 원칙은 천명하지 않았습니까 그것이 어떤 예. 가치를 갖던 간에 예. 그럼에도 불구하고 다섯 명중한명 그러니까 열명중두명2 0 정도가 두채 이상 아직도 갖고 있었다는 것은 그렇죠. 이게 이만큼 원칙이 관철되고 있는 것인가에 대한 것은 음. 물음표를 갖게 됩니다
1: 그다음에 그~ 저기 상속분 말고 네. 고린들이 농사지을 것도 아니면서 자꾸 농지 갖고 있고 이러면 이거는 조금 국민들이 비판을 해야 됩니다. 그건. 다들
3: 그 노후 얘기를 하죠. 그 아니 그들은
1: 노후에 가서 농사도 안 지으세요. <웃음> <시>, 실제로가 보면 <웃음> 네. 농사 안 지시고 으다 도심에 사실 거면서 그거를 상속분이 상속분이면 어쩔 수가 없는 경우가 있어요. 그렇죠. 예, 네. 네. 어쩔 수가 없는 부분이 있는데 그거를 취득을 하는 거는 저는 좀 문제가 있다. 국회의원이든 고위 공직자든 네. 저는 그렇게 생각합니다. 예, 네. 대통령 백신 바꿔치기 논란이 있네요. 예. 아니 이게 이제 일부
3: 온라인 커뮤니티에서 요 음. 문재인 대통령에게 접종을 앞두고 그 주사기에 꽂는 그 캡이 있지 않습니까? 예. 그 원래 그냥 다른 주사기로 캡을 원래는 안 씌우고 바로 주사를 놓으면 되는데 왜 갑자기 칸막이 들어가서 캡을 씌워가지고 나왔느냐 이런 의혹입니다. 그래서 예. 문 대통령이 아스트라제네카 백신을 맞은 게 아니라 화이자 백신을 맞았을 것이다 라고 일부 커뮤니티에서 <웃음> 의혹을 제기를 했는데 예. 그 화면을 풀러 보시면 보신 분들은 아시겠지만 예. 이상하게 전혀 없습니다. 그리고 다른 어떤 아스트라제네카 백신 의료진들 맞는 이런 모습도 있거든요. 사진이나 음. 영상이. 네. 거기 보면 더 비슷하게 맞는 분들도 적지 않게 있, 있기 때문에 과도한 그런 억측이라고 생각을 하고요. 그래서 중앙방역대책본부가 이거는 질병관리청도 여기 포함이 되는데 허위 정보라면서 경찰에 수사를 의뢰한 상황입니다.
1: 진짜 불신을 조장하는 정치를안 했으면 좋겠습니다.
3: 예, 네. 뭐, 제가 종로구 보건소 인근에 살았어 <웃음> <웃음> 믿을 만한 분들이다, 뭐 이렇게 말씀드린 건 아니고요. 예. 역시 선거의 계절인 것 같습니다. 가짜뉴스가 판치니까 이런 그렇죠. 상황이 오는 것 같고요. 예. 저는 이게 방역의 불신을 초, 초래한다는 점에서 좀 단호하게 이 부분만큼은 단호해야 돼요. 예, 단호하게 대처를 좀 해야 한다는 아니, 생각이 아니, 그리고 듭니다. 간호사한테 막 협박 전화까지 한다고 하는데, 예. 아, 그러지 마십시오, 진짜. 뭐 하는 겁니까?
1: 제가 지난번에도 말씀드렸지만, 아스트라제네카 백신을 맞은 바로 옆 이웃이 있어요. 예, 그분이 삼성이나 현대의 둘 중에 하나 그큰 대형 병원의 치과 의사 과장님이십니다. 예, 아무런 이상이 없습니다. 제가 직접 받고 그분 그 맞은 날예 대화를 했습니다. 예, 그리고 그 이후에도 대화를 했습니다. 예, 생존에 계십니다. 예, 전혀 상관이 없으니까요. 예, 오늘 여기까지 해야 되겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 한겨레신문 하호영 기자였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. 네, KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다 오늘 하루 이슈의 중심 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 사법행정권 남용 의혹에 연루된 이민걸 전 법원행정처 기획조정실장 이규진 전 양형위원회 상임위원에 대해서 1심 법원이 유죄를 인정했습니다. 이번 판결의 의미 더불어민주당 박주민 의원과 자세히 알아보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하십니까? 네, 예,
1: 사법농단 사건으로 14명 기소됐고요. 처음으로 이번에 2명에게 유죄가 선고됐는데 판결의 의미는 뭐라고 보십니까
5: 예, 사실 그동안 그 직권남용 혐의로 기소됐었던 어, 법원 판사들에 대해서 어, 실질적으로 어, 재판에 관여하거나 또는 네. 판결의 내용을 변경할 권한이 없다라는 식으로만 계속 판결이 나오다가 어, 처음으로 어, 이 직권을 남용한 것이 인정된다고 라한 것이기 때문에요. 제자체로도 네. 그 의미가 있고 앞으로 진행될 어, 다른 사건에 판결 결과에도 좀 영향을 미칠 수 있을 것이다 이렇게 좀볼수 있을 것 같습니다.
1: 지금 그 말씀하신 대로 직권남용의 범위를 넓혀서 이제 유죄를 인정을 했는데 이게 왜 다른 사건들과 달리 이렇게 판단을 하게 된 이유는 뭘까요?
5: 뭐 대표적으로 이제 그 국회에서 탄핵 의결된 임성근 수석 부장 판사의 판결을 보면은. 예. 헌법상 이제 재판은 독립해서 이루어져야 된다라고 되어 있기 때문에 예. 재판에 누구든 관여할 권한은 없다. 예. 아, 권한이 없으니까 당연히 이제 그 권한을 남용한다는 것이 성립되지 않는다. 이렇게 판결 을 내렸었거든요. 아, 권한이
1: 없으니까 권한을 남용한 것은 예. 성립되지 않는다.
4: 예. 예.
5: 그런데 이번에 이제 유죄가 나온 이민걸 이규진 같은 경우에는 어, 일선에 있는 판사가 아니었고요. 그, 그 행위 당시에. 예. 아, 대법원에 있는 행정처 소속으로서 대법원과 행정처는 이제 일선 재판에 대해서 어 관여할 수는 없지만 그래도 재판의 진행이라든지 이런 부분에 대해서 지적하고 어 독촉하고 최근할 권한은 있다고 라 봤고요. 그다음에 이런 권한들을 어 월권적으로도 행사할 수 있고 월권적으로 음. 행사한 경우에도 어, 직권 남용에 해당한다, 라고 보면서 이전 판결과는 다른 결정을 내리게 된 겁니다.
1: 아, 근데 갑자기 그런 생각이 드는데, 직권 남용과 관련해서 이런 판결이, 이런 판결이 나오면 조국 전 장관 재판 관련해서도 영향이 미쳐질까요? 그거는 케이스가 다른가요?
5: 사안마다 다르기 때문에 좀 따져봐야 될것 같고요. 예. 어, 아까도 말씀드렸던 것처럼 직권 남용이 성립하려면 권한이 있는지부터 따지고요. 그 다음에 네. 아 그것이 남용됐는지를 또 따지고요. 네. 그 다음에 그 결과 어떤 의무 없는 행위를 한다거나 음. 아 또는 권리 행사를 방해했다거나 이런 결과를 또 나야 된다고 보기 때문에 네. 어, 사안마다 이제 개별적으로 좀 따져볼 필요는 있을 것 같습니다.
1: 이 이렇게 이제 유죄 판결을 받은 판사들은 항소를 하겠죠?
5: 네, 당연히 뭐, 항소를 할 것으로 보여집니다.
1: 예, 항소를 하게 되면 또 어떤 판결 결과가 바뀔 가능성이 있습니까?
5: 어, 사실 이제 직권남용에 관련돼서는 최근에, 어, 대법원에서 굉장히 그 인정 범위를 좁혀왔습니다. 그래서, 예. 어, 아마 항소를 하게 되면은, 어, 1심에서의 이 직권남용에 대한 판단 부분, 특히, 어, 권한이 있다라고 했던 부분, 이런 음. 부분에 대해서 집중적으로 다터질것 같습니다.
1: 이게 좀 헛갈리는 게 반면에 이제 통진당 의원들 항소심을 특정 재판부에 배당하도록 부당하게 지시했다. 이런 혐의로 기소된 심상철 전 서울고법원장, 통진당 네. 지방원 관련 선고 결과와 관련해서 이제 판결 이유를 누설한 혐의로 기소됐던 방창현 전 전주지법 부장판사. 이 사람들은 이제 무죄 판결을 받았단 말이죠.
5: 어, 뭐 저도 이제 판결문 자체를 구하지 못했습니다. 예. 그래서 법원에게 좀어 판결문 제공을 요청을 했는데 오늘 예. 준다 그래서요. 근데 보도 나온 것을 보니까 이제 방금 말씀하셨던 심상철 부장판사의 경우에는 어, 증인들의 진술이 엇갈린다. 그러니까 어, 사건 배당이 이례적으로 이루어진 건 맞는데 그 사건 배당에 이 심상철 부장이 관여했는지에 대해서는. 어 증인들이 진술이 엇갈리고 있기 때문에 어 정확히 말씀드리면 어 증거가 좀 부족하다 인정하기가 좀 어렵다 이렇게 좀본거고요 개인적으로 판단했다기보다는 증거 관련된 부분의 판단에 좀 기인했던 것 같고요 아 그다음에 방창현 부장판사의 경우에는 어, 어그 행위 자체가 어떤 어 권리 권리 행사를 방해한다거나 이런 것이라기보다는 같은 재판부를 이제 구성하고 있는 배석 판사에게 의견을 제시한 통상적인 재판 과정의 하나였다라고 인정을 한것 같습니다.
4: 예.
1: 그 관련해서 양승태 전 대법원장, 그 다음에 임종원 전 행정처 처장도 유사 혐의로 지금 1심 재판을 받고 있으니까 이번에 이제 유죄 판결이 해당 재판에 영향을 미칠지 여부도 관심입니다.
5: 예, 아까 모두에 말씀드렸지만 다른 예. 이후에 진행될 사건들의 판결에도 영향을 미칠 수 있을 것 같은데요. 특히 예. 방금 말씀하셨던 양승태 전 대보원장 등과 관련해서는 이건 음. 판결에서 공모가 이루어진 것처럼 설치된 부분이 있, 있다는 거예요. 그렇다면 아. 당연히 이제 이번 제이 판결에 영향을 받게 되겠죠. 그러니까
1: 그럼 공모가 이루어졌다는 게좀 보고를 했다? 아니면 승인? 뭐 승인, 지시, 뭐, 이런 건가요?
5: 어, 아까 제가 말씀드렸던 것처럼 저도 판결문을 직접 보진 못했는데, 예. 보도된 거에 따르면은, 어, 이 이민걸 이규진 관련된 부분 중에, 예. 현재의 어떤 내부 정보 수집 같은 부분이 있는데요. 네. 예. 혐의 중에, 어, 이런 부분에 있어서는, 어, 양승태 대법원장이나 이런 분들이, 어, 현재가, 위상이 높아지는 것을 좀받고 싶어했다. 그래서 예. 이런 행동을 했다라는 취지의 설치가 있다는 겁니다. 그렇다는 음. 것은 어, 이제 이, 이런 부분이 있어서 충분히 공모가 이루어졌거나 더 나아가 봤을 때는 어, 이런 어떤 의도 하에서의 엄지시 이런 것도 있을 수 있다는 거지 않습니까? 그래서 예. 이런 부분이 이제 향후에 양승대 전 대법원 판결 같은 경우에 영향을 미칠 것으로 보여집니다.
1: 근데 이게 굉장히 오래된 사건인 것 같은데 근데 아직도 1심이라는 게, 이게 어떻게 진행이 되는 건가요?
5: 그러니까 사실, 이제, 이 진행 속도에 대해서도 예. 굉장히 좀 문제제기를 국회 차원에서는 많이 했었고요. 예. 어, 이, 이제, 피고인들이 판사다 보니까요. 예. 굉장히 법리적으로 꼼꼼히 따지고, 또 아. 많은 증인을 신청하고, 이런 식으로 해서 좀 판결을, 어, 지연시켜왔다는 지적이 있습니다. 특히 양승태전 대법원장의 경우에 예, 뭐 그런 어, 재판 지연 전술 이런 것들을 쓴다는 비판을 많이 받고 있죠. 예. 지금
1: 1심이 거의 년만 3년, 3년이 넘어가는 거죠?
5: 네. 예, 사실은 이렇게까지 끌 것인지 이렇게까지 끌 일인지는 잘 모르겠습니다. 그런데
1: 예. 이런 지연 전략이 어떻게 보면 유리하니까 끌겠다는 건가요? 어떻게 보십니까? 아니면 정권이 어, 바뀌기를 바라는 건가?
5: 글쎄요 모르겠습니다. 뭐 <웃음> 예. 보통은 이제 어 재판이 좀 지연이 되고 이러면은 예. 재판에 대한 사회적 관심이 상대적으로 떨어지게 되겠죠. 그렇죠. 어, 사회적인 관심이 좀 떨어지게 되면 어, 뭐 재판을 담당하는 판사 또는 예. 법원 입장에서는 어, 좀더어 편안하게 편안하게 판결을 할 수도 있고 이러니까 어. 이 변수가 좀 많이 생길 수 있겠죠. 그래서. 그런 것을 노리기도 합니다. 뭐 정확히 그런 의도에서 지금 기원하고 있는지는 모르겠고요.
1: 그리고 사실은 어 국민들도 저거 아직도 하나 그러면서 별 관심이 없긴 없어요. 과거에는 뜨거웠는데. 3년이나
5: 3년이나 지났지 않습니까? 뭐, 뭐 재판이라는 게 아시다시피 뭔가 새로운 사실이 막 도출이 된다기보다는 이전에 있었던 일을 정리하고 판단하는 작용이다 보니까 네. 뭐 기사 같은 경우도 덜 나오게 되는 부분도 있는 것 같고요.
1: 피로감이랄지 이런 게 누적되다 보니까 사법개혁이나 검찰개혁에 관한 피로감과 더불어서 굉장히 좀 영향을 미칠 것 같습니다. 그 관련해서 어, 사법개혁도.
5: 그렇습니다. 뭐 재판이 좀 지연이 되다 보면 아까 말씀드린 대로 관심에서 좀 멀어지는 거고요. 관심에서 좀 멀어지다 보면은. 이 사법농단 당시에 있었던 사법개혁에 관련된 열망, 이런 것들이 좀 어, 줄어들 수도 있겠죠. 예. 그렇지만 뭐 국회 차원에서는 어, 적어도 뭐 법사위를 구성하고 있는 저희 민주당 의원들 같은 경우에는 법원개혁도 반드시 필요하다는 입장에서는 변함이 없습니다.
1: 김영진 님이 참 오래된 이야기 같네요. 사법농단. 더 시간 끌지 말고 다 고쳐줘야 합니다. 이렇게. 말씀해 주셨고요 지금 한 6, 7분 정도 남았는데요 네네. 선거 이야기를 좀 여쭤볼게요 네. 그 오늘 공식 선거 일정에 들어갔는데 네. 그런 말이 나오고 있, 있는 것 같습니다 그저 당에서 네. 적극적으로 지금 박영선 후보를 도와주고 있는 것인가 네. 어떻게 생각하세요?
5: 지금 어... 최선을 다하고 있고요. 예. 어, 오늘 아침에 예. 어, 저 같은 경우도 아침 (6시 20분에) 예. 어, 저희 지역에 있는 선거운동원들 그리고 시구 위원님들 다 음. 모여가지고 이제 심지어는 고향에 있는 분들까지 오셔가지고 음. 어, 발대식을 마치고 아침 선전전 인사를 나갔고요. 예. 뭐~ 저~ 어, 서울 지역에 있는 전 지역 위원회가 이제 이런 식으로 풀 가동이 될 겁니다. 그리고 예. 어그 중앙캠프에서 꾸린 유세단도 본격적으로 오늘부터 활동을 하게 됩니다 예. 어, 그래서 어 적극적으로 활동하고 시민들을 만나는 모습들을 보여드릴 거고요 음. 그 외에도 뭐 박영선 후보를 돕기 위해서 많이 움직이고 있고 뛰고 있고 그렇게 하고 있습니다
1: 그 서울 같은 경우에 지지율 격차가 크게 나는 것 같은데 어, 네. 이게 쉽, 쉽게 좁혀질까 이런 생각도 드는데 어떻게 생각하세요?
5: 저는 이제 본격적인 선거 운동에 접어들었으니까요. 예. 기존에는 이제 야당의 야권 단일화 이슈가 언론을 많이 지배하지 않았습니까? 그런데 예. 이제 어, 야권 단일화 이슈는 사실상 이제 끝난 거고요. 음. 본격적인 선거 운동 관련된 여러 가지 이야기들이 나올 거고 음. 또 정책에 대한 조명이 다시 시작되겠죠. 예. 어, 그렇게 되면 저희들은 충분히 이제 따라잡을 수 있다라고 보고 있습니다. 어,
1: 네. 어떤 획기적인 정책이나 이런 거를 준비하고 있는 게 있어요? 당
4: 차원에서?
5: 어, 뭐, 뭐, 박영선 후보 뿐만 아니라 당 차원에서 이제 여러 가지 정책들을 준비했고요. 네. 그런 것들은 이제 어, 차근차근 음. 알려드리게 될 겁니다. 그리고 네. 특히 이제 저희 같은 경우에는 각 지역에 맞춘 공약들을 굉장히 많이 준비했거든요. 뭐 예를 들어서 이 아. 군평구면은 평구를 어떻게 하겠다든지 이런 것들이요.
4: 그래서 예.
5: 그런 것들이 충분히 호소력을 갖고 있다 이렇게 보고 있습니다.
1: 그런데 네. 이제 그 오세훈 후보 그 내곡동 땅 문제를 집중적으로 지금 민주당에서는 제기하고 있는데 네. 이 부분은 어떻게 될것 같습니까?
5: 어뭐 많은 보도를 통해서 알 수. 있으신 것처럼 음. 지금 내곡동 땅 관련된 의혹을 어, 명확하고 완벽하게 또는 의혹 없이 지금 오세훈 후보 측에서 해명하지 못하고 있어요. 그러니까 본인은 이 부분을 잘 몰랐다 뭐 계속 그렇게 주장을 하고 있지만 여러 자료에 보면 은 관련된 어떤 행위들을 한 것들 그런 흔적들이 나오고 있어서 이 부분에 대한 이제 명확한 그 해명을 하라고 저희들은 계속 촉구를 할 거고요. 음. 거기에 대해서 제대로 해명하지 못한다면 본인 스스로가 예. 어, 후보를 사퇴하겠다 뭔가 문제가 생기면 이렇게 얘기했기 때문에 뭐 예. 어, 책임을 지울 수 있는 부분 또는 지어야 되야 되는 부분 이런 부분은 이제 책임을 어져야 되겠죠. 예.
1: 반면에 국민의힘 쪽에서는 이제 도쿄의 아파트를 2 월에 확실히 판게 맞느냐? 이렇게 이야기를 하고 있거든요
5: 뭐 그런 부분도 후보, 후보가 후보 충분히 해명할 수 있을 거라고 봅니다 예. 그래요
1: 그그 그 마지막으로 박형준 후보 관련해서 부산은 어떻습니까 박형준, 김영춘인데 네. 어떻게 지금 보세요
5: 어 지금 이제 바, 바, 박 후보 측에 대한 여러 가지 이제 의혹 제기가 되고 있지 않습니까 예. 특히 이제 LC, 부동산과 예. 관련된 여러 가지 예. 의혹 제기들이 되고 있고 그런 부분이 이제 부산의 민심을 조금 움직이고 있다고 저희들은 보고 있어요.
4: 네. 예. 어,
5: 그렇, 그렇고, 어, 하기 때문에 그런 부분에 대해서 저희들이 계속 좀 지속적으로 문제 제기를, 어, 해 나갈 생각이고요. 음. 그렇다면 부산도, 어, 뭐 어렵지만 좋은 선거를 할수 있지 않을까 이렇게 보고 있습니다.
4: 예. 예.
1: 그리고 마지막으로 바로 어제 이제 스토킹 처벌법이 통과가 됐습니까?
5: 네. 네, 통과됐습니다. 이게 지금
1: 박주빈 의원 비롯해서 9명 의원이 대표 발의한 거죠? 네. 맞습니다. 내용 간략하게 소개해 주십시오.
5: 뭐 아시다시피 지금까지는 스토킹 행위가 범죄로 특별히 취급되지 않았고요. 어, 범죄로 규율이 된다 하더라도 어, 과태료 10만 원 정도에 불과한 그런 행위였습니다. 이것을 명확하게 범죄 행위로 규정을 했고요. 음. 스토킹 행위가 지속될 우려가 있거나 그러면은 긴급하게 경찰이 피해자와 스토킹 행위자를 분리한다든지 하는 행위들을할수 있게끔 했고 예. 더 나아가서는 법원의 어떤 청구에서 법원의 결정을 통해서 어뭐 가해자를 일정기간 구금한다든지 하는 조치들을 할수 있어서 스토킹 범죄 그리고 스토킹 범죄로 인한 추가적인 범죄들을 막는 기초적인 수단들을 마련했다 이렇게 볼수 있을 것
1: 같습니다. 스토킹의 정의 범위는 어떻게 되나요 간단하게?
5: 뭐 스토킹 행위로 언급돼 있는 거는 지속적으로 쫓아다닌다든지 지속적으로,
1: 지속적으로 쫓아다니고 예 문자를
5: 예. 보낸다든지 문자 보낸다. 사진이라든지 이런 것들 계속 보낸다든지 예어 또는 뭐 직장이라든지 음. 뭐집 쪽을 뭐어 쪽에 자주 출몰한다든지 이런 네. 것들을 스토킹 행위로 규정하고 있습니다.
1: 네, 알겠습니다. 예, 오늘 말씀 감사하고요. 더불어민주당 박주민 의원했습니다. 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다.
1: 예, 속보가 있네요. 합동 참모 본부 발표인데요. 북한이 오늘 동해상으로 미상의 발사체를 발사했다. 이렇게 전했습니다. 군 일각에선 탄도 미사일 가능성, 발사 가능성 거론되고 있다고 합니다. 자세한 내용 들어오는 대로 전해 드리겠습니다. KBS 일라디오 최근의 최강시사 일부는 여기까지입니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사 네, 4.7 재보궐선거 여야 대진표가 확정된 가운데 오늘부터 공식 선거운동 시작됐습니다. 선거전이 본격화되면서 여야의 메시지 전쟁 공방도 갈수록 뜨거워질 텐데요. 오늘부터 선거운동이 끝나는 4월 6일까지 여야 후보들 또양 후보 캠프 주요 인사들 이슈 있을 때마다 틈틈이 만나보겠습니다. 오늘은 국민의힘 오세훈 서울시장 후보 캠프에 이준석 뉴미디어 본부장 나와 있습니다. 안녕하십니까?
4: 네,
1: 안녕하세요. 예. 우선 안철수 국민의당 대표가 어제 우총 의원총회에 왔었죠. 네. 예. 아주 분위기 좋았습니까?
6: 예, 실제로 안대표께서 넥타이 색깔까지 저희 당색으로 배려하시는 등좀 의지를 <웃음> 빨간, 많이 빨간색으로 그렇죠 예. 의지를 좀 많이 보였습니다. 예. 네, 과거에 이제 저희가 TV 토론할 때도 예. 저희 오세훈 후보가 그 과거 국민의당의 상징색인 초록색 넥타이를 하고 나와가지고 아. 그런 의지를 보인 게 아니냐라는 이제 해석들이 있었는데요. 음. 이번에도 그 안철수 대표 그게 화답하듯이 예. 빨간색 이제 넥타이를 가져입고 왔기 때문에 예. 뭐 여러 가지 해석이 나오고 있습니다.
1: 근데, 예. 그때 의총에 김종인 위원장 안 계셨죠? 예, 예. 그래서 어떤 보도 보니까 김종인 위원장 안 계실 때쓱 왔다 간거 아니냐 무서워서 뭐
6: 이런 어차피 원내에 어쨌든 예. 일정이라고 하는 거는 예. 뭐 사실 조용원 내 대표가 관장하는 것이고 음. 의원들이 주도가 되는 것이기 때문에 네. 뭐김 위원장이 거기에 찬반을 표시할 상황은 아니다. 그 그렇죠. 네. 하지만 뭐 어쨌든 안 대표 입장에서는 좋은 어쨌든 상견례 한거 아니냐.
1: 좀 뵙기는 뵀어요 두 분이. 이렇게 서로 만나서 그건 제가
6: 확인하지 못했습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 본론으로 좀 들어가 보면 네. 지금 오세훈 대 박영선, 박영선 대 오세훈인데 맞대결이 확정되자마자 박영선 후보 측에서 이제 공세가 굉장히 강화되고 있는데요. 낡고 실패한 시장이냐, 미래를 말하는 시장이냐 이런 구도다. 낡고 실패한 시장은 이제 오세훈 후보를 네. 지칭하는 것이겠죠. 어떻게 생각하십니까? 저는 사실
6: 두분다 중견 정치인에 해당하고 이제는 음. 뭐두분다 이제 환갑이 지나신 분들이기 때문에 (웃음) 벌써 그렇게 됐어요? 오세훈 후보가 올해 이제 환갑을 지났습니다. 아
1: 61년생이니까.
6: 61년생이시고 생일 1월이신 걸로 합니다. 아
1: 그렇군요. 네, 가지고.
6: 저는 뭐 그런 부분에 있어가지고 서로 뭐 나이에 대한 얘기는 아닐 것이다. 하지만 음. 오세훈 후보가 말하는 시정 경험이라는 것이 음. 또 이제 박영선 후보가 보기에는 음. 또 실패한 경험이라고 생각하시는 것 같은데 예. 그 부분을 또 박영선 후보가 너무 강조하다 보면은 음. 저희 오세훈 그 후보의 그 시정 경험에 대한 평가가 이루어질 수 있는 것이거든요. 근데 예? 그걸 꼭 나쁘게만 보는 사람들이 많은 건 아닙니다. 아. 네. 그렇기 때문에 그거는 아마 그럼 좀 그건 좀 아마... 예? 어, 박영수 후보 쪽에서도 음. 캠프 전략으로 삼기에 좀 어, 조심스러운 부분이 있을 겁니다.
1: 나쁘게만 보는 부분이 아니다라는 건 아무래도 경험이 있기 때문에 훨씬 더 잘해 나갈 것이다 그렇게 생각하는 사람들도 많다는 거죠. 저희가
6: 왜냐하면 캠프 슬로건을 예. 첫날부터 능숙하게라고 이제 지었거든요. 아,
1: 능숙하게. 예.
6: 근데 그게 뭐 사실 어떤 분들에게는 안 좋은 시정이었겠지만 어떤 분들에게는 능숙하게 또 첫날부터 일할 수 있는 원동력이 된다 이렇게 볼 수도 있거든요.
1: 음, 박영수는 뭐가 말릴 수도 있다. 뭐 이런 이런 말씀이 사실 저희는
6: 좀 의아했습니다. 이런 구도를 내세우는 것 자체가 예. 네, 사실 뭐 아예 확연하게 연령대가 차이 나게 되면은 젊고 음. 신선한 이미지 이런 말이 나올 텐데 그러네. 두 분의 연령대가 비슷하기 때문에 시정 음. 경험에 대한 부분을 지적 한 분이라면 오 시장이 비록 무상급식 주민투표를 사퇴하긴 했지만 음. 시정 전반에 있어서 안정적이고 또 좋은 캡처하는 정책도 많았거든요.
1: 그러네요. 예. 예. 그 박영선 후보가 또 지적한 거는 지금 현재 격차가 좀난다고 하더라도 95년도 보면 어, 조순 후보에게 20% 이상 앞서고 있던 박찬종 후보 음. <웃음> 고색창연합니다 박찬종 <웃음> 후보 <웃음> 박찬종 후보가 거짓말이 들통나면서 조순 후보가 승리했다. 이런 주장이에요. 근데 이제, 네. 내곡동하고 아마 연결돼서 이 이야기를 하시는 것 같아요?
6: 그런데 뭐, 사실 따지고 보면은 음. 이것보다 더 가까이 있는, 95년도보다 가까이 있는 그 기록이 뭐냐면 2006년도에 예. 오세훈 시장이 처음 이제 당선되었을 때, 예. 그때 상대 후보가 강금실 전 장관이었습니다. 예. 그러니까 굉장히 강금실 전 장관도 인지도도 있고 인기가 있는 그렇네요. 상황이었음에도 불구하고, 예. 그때 오세훈 후보가 거의 한 6대3으로 이겼거든요. 선거 아, 결과를 보면은
1: 그때도 여성과 남성, 그 다음에 전 장관 출신 뭐 이렇게 되네 그렇죠 예?
6: 그러긴데 이제 그때와 지금의 우리 유사성을 좀 찾아보자면은 음. 그때도 노무현 정부 말기였고요 아 네, 그리고 부동산 정책에 대한 실패가 좀 부각되는 시기였습니다 그렇기 그렇군요. 때문에 오히려 유사성을 찾으려면은 저는 아. 강금실 오세훈 선거가 더 유사하지 않나 이런 생각을 하게 되고 네. 그 오세훈 시장이 그 시장 선거할 때두번다 여성 후보에게 이겼습니다 아 그랬어요. <웃음> 강금실 장관에게 한번 이기고, 그 다음에 한명숙 총리 이겠습니다.
4: 아 그렇구나
6: 그래서 원래 여성 후보한테 강하다 이렇게도 있었는데 예. 이번에 국회의원 선거에 게 고민정의 에이지면서 약간 그 기록은 깨졌지만은
1: 아, 아 근데 계속 여성 후보만 붙으시네 참
6: 공교롭습니다 그래서 큰 선거에서는 그래도 이제 예. 시장 선거에서는 두번다 여성 후보를 꺾고 이겼기 때문에 예. 그 여성 표심이나 이런 것도 상당히 좀강점 있는 후보다 이렇게 보고 싶습니다
1: 그러네요 예. 예 이게 지금 근데 이제 거짓말이라는 게 내곡동 딴 음. 이야기인데 예. 결국은 핵심은 그린벨트를 이게 처가 소유의 음. 상속분이었잖아요. 그런데 예, 예. 이제 그게 포함된 게 아주 이제 윤리적으로 이야기를 하자면 그 어디 오이반 밑에서 간매지 마라 뭐이 정도의 예, 예. 차원이고 아주 이제 법적인 측면으로 들어가면. 그거를 풀때 어떤 압력을 행사했느냐 안 했느냐 그 정도까지 들어가는 거겠죠. 근데 런제 네. 사실
6: 이게 아까 진행자 말씀하셨던 것처럼 음. 1970년에 상속된 땅인데요. 네. 아까 저희가 언급했던 오시장이 61년생입니다. 예. 그러니까 오시장이 8살일 때 그리고 예. 그 부인분이 8살일 때. 예. <웃음> 그때 사실
1: 두두 아, 분은 동갑이세요? 예. 주도형1
6: 네. 1년생인데 그래서 네. 그때 상속된 땅이거든요. 네. 그러면 저희가 그분들이 8살일 때 있었던 일에 대해서 어떤 책임을 모를 수 있으며 음. 그당시에또 상속법도 다소 지금과는 달라가지고 네. 오 시장 부인분의 상속분이 8분의 1이었습니다.
1: 아, 어, 예. 그니까
6: 지금 민당에서 처음에 36억이다 이러면서 공세를 했는데요. 예. 사실은 그에 해당하는 8분의 1이 오시당 부부의 이제 그 지분이라 할수 있겠죠. 아,
1: 그게 이제 처가의 전체 상속분이군요. 그렇죠. 그렇죠. 예.
6: 그리고 그 땅이라고 하는 것이 음. 아까 말했듯 70년도에 투기를 한 성격이 아니라 음. 상속이었고 그 당시 이제 내곡동을 땅을 그때 음. 뭐 취득했을 때 음. 이런 논쟁이 있을 거라 저는 예측할 부분도 아니었기 때문에 그렇죠 그리고 이제 결국에는 이 내곡동 땅에 대해 가지고. 음. 그, 이런 부분이 있습니다. 아까, 결국에는 이걸 통해가지고 이익을 보려는 시도를 했거나, 예. 아니면 그런 게 있어야지만이 어쨌든 그 이해충돌의 요지가 있을 텐데, 예. 잘 보시면은 어느 지역이 수용된다 했을 때, 예. 그러면은 마이 오세훈 시장 처가의 땅이라는 것이 그 주택지구 한 가운데 있습니다. 예. 그러면은 그걸 지구에서 빼는 순간 그 땅은 엄청나게 그 가치가 올라가거든요. 아, 오히려 아파트단 지가 둘러싸고 있는데 그 안에 뭐알바끼한 것도 아니고 땅이 있다고 하면은 <웃음> 그러니까 오히려 이게 저희가 청취자분들이 사안을 좀 자세하게 들여다보시면은 아. 그런 상황이 발생했을 때 땅을 빼는 것이 이해 충돌이냐, 땅을 넣는 것이 이해 충돌이냐, 가만히 두는 것이 이해 충돌이냐 이걸 봐야 되는 게그 땅은 뺄 수도 없고 넣을 수도 없는 위치에 있습니다.
1: 아, 그, 그렇게 주장하실 수 있겠네. 요 그래가지고 충분히, 저는
6: 예. 뭐 이게 사실, 음. 그 많은 청취자분들이 자세한 사안을 들여다보지 못하시기 때문에 저희가 정치인들이 폰 설명해야 되지만요.
1: 땅은 중간 정도에 있고, 예, 예. 그린벨트는 지정을 했어야 됐고, 예, 그린벨트 해제를했어야 됐고, 했어야 됐고 예. 그래서 보금자리 주택을 해야 됐는데, 그런데 그걸 만약에 뺐다면 그게 더 특혜가 될수 있다. 이렇게 말씀하시는 저는... 거죠.
6: 저 같으면 진짜 큰 돈을 벌려고 했다면 빼야 되는 것이 맞지 않나. 그러니까 제가 이러한 표현을 한 이유는 예. 그 제주도 서귀포에 신공항을 짓는다는 얘기가 나왔을 때도요. 예. 공항 예정지의 집가보다 공항 예정지 옆에 있는 땅들이 훨씬 금싸라기 땅으로 이제 보통 얘기가 나왔거든요.
1: 하죠. 예, 그거 맞습니다. 예. 네,
6: 저는 이 사안은 뭐, 사실, 방송에서 이렇게 짤막짤막하게 설명드리면, 은좀 음. 이해하시기 어려운 부분이 있어서, 저희가 그 시각적 자료나 이런 걸 만들고 있습니다, 캠프에서.
1: 아예? 예,
6: 예. 왜냐하면 그 땅의 위치라든지 이런 것들, 저희가 제가 아무리 말로 설명한다 해도, 아. 이게 음성만으로 전달이 안 되는 부분이 있기 때문에, 예. 저희가 그런 부분은
1: 충분히 해명할 수 있습니다. 근데 이제 딱이 부분이 음. 저, 저는 좀 걸리는 게, 속량값 음. 같은 아파트를 짓지 말고, 음. 테라스나 중정형 같은 친환경적 주거단지를 만들자라고 음. 오세훈 시장이 음. 제안을 했다는 거예요. 네. 근데 이제 테라스나 중정형 아파트 같은 경우는 뭐 지금 다 청취자분들 아시겠지만은 음. 그래도 중상층 이상의 음. 아파트들이잖아요. 네. 그러면 고급 주거단지 쪽으로 이렇게 슬쩍 방향 바꾼 거 아니냐. 근데 이건 이겁니다.
6: 그러니까 예. 공공 임대주택에 대해 가지고는 음. 또는 이런 어 보금자리주택 아파트에 대해서는 뭐 정치인뿐만 이니 많은 분들이 임대가 활성화되고 아니면 이런 형태의 공공주택이 활성화되려면 은그 주택의 규모라든지 아. 아니면 품질 같은 것이 올라갈 필요가 예. 있다. 이거는 누차 언급된 사안이고요. 음. 봐야 될 것이 땅이 수용된 이후에 그 땅에다가 속대말로 임대주택을 짓든지 아니면 극단적인 사례로 상업시설을 짓든지 카지노를 짓든지. 그거는 그 <웃음> 수용당한 사람 입장에서 이익이 생기는 게 아닙니다. 그렇기 때문에 아, 그러네. 예, 그니까그 이후에는 제가 봤을 때는 음, 이 활용에 음. 대해 가지고는 시장이 무슨 말을 한다 하더라도 이해 충돌이 무슨 제가 닿지 않습니다.
1: 그러네요. 네. 수용하고 난 다음에 그렇지. 아, 자기는 그, 거기에 관한 무슨 테라스 아파트가 지어졌건 자기 땅에 지어진 건 아니니까 수용된 다음에 다른 그렇죠. 사람들이 하려는 테라스 가려가는 그러니까 예. 아파트가
6: 좀더 고급화 된 것이 지어진다고 해 가지고 뭐 음. 수용가를 더 쳐주고 이런 게 아니기 때문에요. 예. 저는 그래서 이 부분에 대해 가지고 음. 사실 저도 이제 좁게 계속 좁혀나가다 보면 은 음. 결국엔 그 땅의 지구의 지정에 음. 내 땅을 넣어라 빼라가 있어야지만이 여기서 이해충돌의 소지가 이제 발생하는 것인데 네. 그 부분은 제가 봤을 때 지금 아무것도 한게 없습니다. 오세훈 시장이 결국. 그렇군요. 네.
1: 관련해서 쭉 말씀을 듣다 보니까 박영순 후보의 도쿄아파트 같은 경우도 김은혜, 김도훈, 뭐 성일정 의원이 네. 관련 발언을 했는데 이게 좀 지나쳤던 거 아닌가 아니, 지금 저까지 생각...
6: 고소당했습니다 4명입니다 아, <웃음> 네, 네 저희 당에서 <웃음>
1: 이준석 의원도 고소당하셨구나 네. 이준석 본부장도 네. 근데 왜그 입장부터 들어보죠, 그러면? 저희는 뭐 도쿄 아파트 돼가지고 예.
6: 사실 그 매매 시기나 이런 것이 좀 불투명하다. 음. 왜냐하면 박영선 후보께서 2월 초에 이제 매매가 되었다라고 하셨는데 팔았다. 예. 예. 예, 저희가 이제 일본도 이제 등기부 등본이 있으니까 예. 조회해보니까 아직까지 소유권 이전이 되지 않은 걸로 나왔습니다.
1: 아, 소유권 이전이 아직 안 됐어요? 네.
6: 근데 2월 초면은 예. 이미 한약두 달간의 시간이 있었는데 음. 그게 안 되었기 때문에 혹시 음. 매매 자체가 안 이루어진 거 아니냐 이런 의혹부터 음. 또는 뭐 잔금 일정이라든지 이런 것이 어떻게 되느냐 예. 왜냐면 잔금 일정이 뭐 3월이다 6월이다 이런 말이 지금 그 박영수목 캠프 쪽에 나오는 것 같거든요 예. 그래서 저는 그 부분이 좀 투명해져야 된다 왜냐하면 저희가 문재인 정부의 공직자들도 부동산 문제 있어가지고 이주택 걸렸을 때 예. 매각과 관련해가지고 불투명한 부분들이 있어가지고 비판받았던 적이 있거든요 음. 어떤 분은 팔았다 그러는데 매매가 성사 안된 분도 있고 그렇죠. 어떤 분은 팔려고 내놨는데 살려는 사람이 없다 이런 식으로 해명한 분도 있고 예. 그렇기 때문에 네, 저는 이 부분은 들여다봐야 되고 음. 또 하나가 이제 결국에는 그 부동산을 이제 사게 되신 계기가 일본에. 예. 그게 이제 남편분께서 어, 그 일본에서 근무하시게 돼가지고
1: 그 이명박 정부로부터 쫓겨나가지고 뭐 이런 이런. 예, 선도. 그런 주장과
6: 함께 예. 이제 일하게 되셔가지고 음. 월세를 내자니까 이제 월세가 일본이 비싸고 이러다 보니까 음. 그 당시 금리가 싸서 아예 사는 결정을 했다. 예. 아, 이런 말씀하셨는데 뭐 그걸 다 믿는다 하더라도 음. 그러면 그것이 2009년입니다. 예. 그부터 2020년까지 지금 11년여가 지났는데 예. 어, 처음에 오로지 주거목적으로 그거를 이제 구매하셨다고 했는데 그렇다면 중간에 임대를 준 기간이 너무 긴거 아니냐.
3: 아. 저희도
6: 그거는 박영수 목서 명확히 좀 답장을 답를해 주셔야 될것 같습니다. 그러니까
1: 근데 이게 지금 아파트 규모는 굉장히 작.
6: 그게 저도 이제 그 아파트를 찾아보니까요, 예. 71제곱미터입니다. 그런데 예. 그게 일본은 전용명적 기준으로 다 계산하기 때문에 그렇죠. 예. 21.5평입니다. 평으로 환산했을 음, 때, 그런데 음. 이 규모가 도쿄의 평균 주택 규모, 그러니까 일반적으로 도쿄 시민이 사는 평균 주택 규모가 69 정도 나옵니다. 예, 그 정도. 평균보다 큰 집입니다. <웃음> 그러니까 제가 소형 아파트의 기준을 뭐로 삼느냐의 문제인데요. 이야. 평균보다 크기 때문에 저는 그 와. 부분 같은 경우에는 뭐.
1: 너무 청, 쫀쫀한 것 같은데. 정치자들의 해석에 맡기겠습니다. 그것보다 2제곱미터. 아 그러니까 저희가 예.
6: 평균보다 큰 거를 소형이라 하기 좀 그렇지 않습니까?
1: 아, 그래요? 예. 예. 그래서 맨션이라고 하기는 좀, 좀 그렇습니다. 규모는 사실은. 고급인 거 맞습니다. 아, 고민, 고급인 고급인가? 희가 유튜브 영상 이런
6: 검색해 보면은 <웃음> 예. 광고하는 뭐 부동산 업자들의 광고기 때문에 예. 걸러들어야 될 부분도 있지만은 럭셔리가 예. 붙습니다. 앞에. 예.
1: 알겠습니다. 예. 민주당 사원에서는 이제 오 후보의 무상급식 반대 논란 이것도 이제 다시 부각시키고 있네요. 네. 예. 그다음에 이제 김태년 민주당 대표 직무대행은 오세훈은 극우 정치인이다. 예. 태극기 집회 이야기 다시 나오고 있고요. 예. 그 사진 막 돌고 있는 거좀 보셨을 거예요. 그, 정광 목사 예. 이야기하는 이, 그렇죠? 그다음에 오세훈, 목, 오세훈 그 후보가 뭐 예. 주장하고 있는 거 태극기 집회에서? 정광 목사 옆에서?
6: 이겁니다. 그때 이제 예. 그 개천절 집회에서 음. 그때 오세훈 후보가 연설을 한건 맞고 예. 그 연단에 정강훈 목사도 섰던건 맞지만은, 예. 내용에는 뭐 기독교에 대한 내용도 없고, 예. 문재인 정부에 대한 비판 내용만으로 이제 들어있었거든요. 예. 그러다 보니까 이거는 뭐 그냥 무대를 빌려쓴거 아니냐 정도로 보시면 될것 같고, 음. 그, 오히려 이제, 박영선 그 의원 같은 경우에도 과거에 예. 정광훈 목사와 같이 국회 기도회라든지 이런 모임에 참석한 사진이 나왔거든요. 예. 그렇기 때문에 뭐 내용을 보지 않고 예. 정광훈 목사와의 어쨌든 같은 공간에 섰다라는 것만으로 만약에 극우 정치를 판별한다고 하면은 음. 저는 이거는 굉장히 졸렬한 논란이다 결국에는.
1: 아니 근데 내용을 보면 네. 내용이 약간 좀 지금의 어떤 중도 확장 전략과는 다르게. 네. 굉장히 좀 심하게 문재인 정부를 비판하면서 약간 좀 극우적인 어떤 내용이 좀 있는
5: 것처럼 보이고
1: 이거 국가기도에는 사실은 어떻게 보면 그건 본인이 가지고 있는 종교적인 성향인데 그걸 비판하기는 좀 어렵지 않습니까?
6: 저는 그 극우라는 말이 예를 들어 태극기 부대랑 저랑 대척점에서 얘기할 때가 많지만 은 그렇죠. 태극기 부대는 박근혜 대통령에 대한 편심이 과한 거지 극우의 성격을 가진 사람들은 아닙니다. 이 극우라 하려고 그러면 저희가 이제 인종차별적이라든지 예. 예. 뭔가 집단주의적이고 이런 것이 좀 있어야 되는데 예. 저는 그렇기 때문에 정강은 목사가 보이는 행태 예. 중에서 뭐 예를 들어 과학을 불신한다든지 예. 아니 예. 나를 믿어라 이런 것들은 다소 예. 전체주의 적 행보에 가깝긴 하지만 은오 그렇죠. 예. 시장이 냈던 메시지 중에 정권 비판에 대한 문이 굉장히 강하다고 해가지고 음. 그게 극우적인 메시지라고 볼 수는 없다. 저는 음. 그렇게 봅니다. 뭐 문재인 정부 싫어하는 사람 한둘이 아닌데 요즘 예. 그거 다 극우입니까? 아닙니다. 아.
1: 네. 근데 그렇 그렇게 세게 발언했다고 극우라고 볼 수는 없다. 뭐 이런 거죠. 그렇죠. 예.
6: 그리고 렇죠그 오세훈 시장이 뭐 대중 예. 연설하고 이럴 때 격한 모습이 안 보이다 보니까 예. 그것이 이색적이다 이렇게 할수 있겠지만 문재인 정부를 세게 비판했다 그렇기 때문에 극우 아니냐 이거는 사실 뭐 논리의 음. 비약이 지나칩니다. 그거는.
1: 알겠습니다. 예. 오세훈 후보의 가장 큰 경쟁력은 뭐라고 설명할 수 있을까요? 저는 그
6: 10년 동안의 그 고난이 예. 오세훈을 매우 강하게 했다. 아,
1: 성숙하게 했다. 이걸 예.
6: 유권자들이 평가하는 거 아니냐. 음. 오세훈 후보도 본인이 평가하기로는 과거에 45살에 서울시장을 했을 때 예. 젊을 때 했죠. 그러니까 예. 그때는 자기가 너무 자기 논리와 올곧음을 추구하다가 예. 부러지기도 했다 예. 예. 그리고 그 부러짐 속에서 사실 많은 부침을 겪었죠 예. 선거도 연거붙떨어지고 예. 그런데 이제는 책임감을 더 강하게 느낀다 이렇게 말하거든요 음. 그러니까그 당시에는 옳은 것은 무조차 직도 던지고 이렇게 했었는데 예. 지금은 천만 서울시민의 희정을 책임지는 책임감이라는 것이 얼마나 무거운지도 깨달았기 음. 때문에 조금 더 업그레이드된 모습을 보일 수 있다
1: 그때 별명이 제 다섯 살 오세훈 뭐 이랬잖아요 그렇죠 예. 근데 그오세 다섯 살 훈이에서 많이 좀 벗어났다. 이렇게 지금 말씀하시는 거네요. 그렇죠. 예. 예. 그리고
6: 그때 뭐 그거 말고도 뭐 음. 시정에 대해서 뭐 여러 가지 비판도 많이 받았지만은 네. 또한 이제 한 10년쯤 지나고 나 가지고 재평가되는 것들이 많거든요.
1: 오세훈 후보가 검사나 판사를 한 적은 없죠. 바로 변호사라 오히려
6: 민변 변호사 활동을 하면서 그랬었죠. 많은 분들이 알고 계시는 좀 판결 중에 그 1조권에 대한 것 예, 예 그러니까 환경 예. 부분 전문 변호사로 이제 있었기 때문에 음. 일조권이라는 것을 실제 권리로 인정받은 그런 판례를 만든 사람이고 예. 저희가 지금 엄격하게 적용받는 정치자금법 음. 오세훈 정치자금법을 이제 국회의원 끝나고 나서 만든 맞습니다. 분이기 때문에 예. 그런 쪽으로 업적도 상당히 있습니다. 예.
1: 그 윤석열 전 검찰총장이 지원유세를 공식적으로 나올 가능성이 있습니까?
6: 제가 유세 지금 일정을 좀 짜고 있거든요. 아그래 예, 근데 아직까지는 저희도 컨택한 바 없고 아, 예. 윤석열 총장 쪽에서 도 어떤 의지도 밝혀온 바가 없습니다.
1: 전화번호 있어요, 윤 총장?
6: 닿는 분의 연락처는 알고 있습니다. 아 닿는
1: 분의. 예예. 그런데 예. 예. 그러면 지금 기자들이 가지고 있는 그 전화번호. 예. 말고 다른 전화번호가 있습니까?
6: 뭐 가까이 앞에 최측근의, 아, 최측근의
1: 전화번호 최측근의 예. 전화번호, 그거 하나 남겨주고 가세요. <웃음>
6: <웃음> 언론 인터뷰는 아직 안 하지 않을 시각. 예,
1: 저희도 인터뷰 해야 되는데. 다만 예.
6: 그그또 하나의 이제 주목받는 인사인 안철수 대표 같은 경우에는 예. 저희가 당장 오늘부터 공동 유세에 나섭니다. 예. 그래서 안철수 대표 측과의 소통도 원활하고 예. 안철수 대표께서도 적극적으로 이 유세에 참여하시겠다 음. 이런 의지이기 때문에 아마 좋은 모습, 둘이 화파하는 모습 유권자들 많이 볼수 있을 것 같습니다. 예.
1: 그리고 김종인 위원장이 어제 이제 그 광주 노역 찾았죠 5.18 민주화 노역 찾았는데 이번 방문의 의미는 뭘까요?
6: 저는 본인이 이번에 사실 여, 그 야권에 있는 다른 원로들과 예. 대척점에 있었거든요. 음. 예. 저희가 봤지만 뭐김모성 대표나 김문수 지사 아니면 이재호 대표 등은 예. 이번 국면에서 김종인 위원장의 굉장히 좀 불편한 심기를 드러내셨는데 그렇죠. 결과론적으로는 김종인 위원장이 뚝심 있게 오세훈 후보를 만들어냈다는 평가가 지금 줄을 잇고 있습니다. 그게
1: 지배적이죠. 예.
6: 그랬을 때 본인의 노선이 옳았다는 걸 다시 한번 보여주기 위해서 본인이 비대위원장 맡고 했던 초기 행보 중에 하나인 광주 방문 이걸 다시 함으로써 끊임없이 이기로 나가겠다는 걸 보여주는 것이 아니냐. 이게
1: 진심이다. 왜냐하면 네. 그
6: 약권의 원로분들이 김종인 위원장에게 불편하게 생각하는 마음이라는 것이 사실 그중도화 행보부터 최근에 단일화 과정에 있었던 자문까지 다 이어져서 나온 것이다 이렇게 보거든요. 네. 그렇기 때문에 그중도화 노선에 대해서는 끝없이 이제 노력하겠다는 것을 음. 보여주기 위해서 그단일화첫 행보가 그게 된게 아니겠습니다.
1: 근데 네. 최경영의 최강시사에서 이재고문 지난번에 전화 인터뷰 했는데 네. 마지막으로 제가 질문을 드리는데 4월 7일 재보궐선거 후에는 나가야 한다. 김종인 위원장이. 본인이 약속하지 않았느냐. 그러면서 굉장히 좀 밀쳐내는 듯한 그런 분위기예요. 아니 뭐 이재호
6: 고문 같은 경우에도 저희 당의 훌륭한 원로시고 저는 근데 김종인 위원장이 본인이 안 나가겠다 그런 적이 없거든요 지금까지.
1: 아, 그렇죠 나가시겠다고는 했는데 그리고 잡아야 사실, 되는 거 아닙니까 오히려 그게
6: 오히려 지금 얘기가 나오는데 저는 예. 이렇게 생각합니다 김종인 위원장이랑 제가 2012년에도 일을 같이 해봤지만 은 음. 이분이 뭐일 있으면 자꾸 뛰쳐나가려고 해가지고 문제되는 분이지 지게 음. 연연해가지고 문제가 되신 적이 한 번도 없거든요 예. 무슨 말이냐면 예전에 2012년 때도 박근혜 대통령이 대선을 도울 때 중간에 그만두고 나와버리셨어요 그래서 음. 박근혜 그 당시 후보가 삼고 초려를 이제 해서 다시 모셔오고
4: 예.
6: 그다음에 민주당에서 셀프 비례 때문에 논란이 됐는데 그래서 뭐 굉장히 권력욕이 많다 이렇게 나왔는데 나중에 본인이 비례직 스스로 던지셨거든요. 음. 일을 마치신 다음에는.
4: 음. 그러니까
6: 저는 이분에 대해 가지고 원로들께서 왜걱정하시는지 모르겠다. 예. 안 나갈 것에 대해서. 가지고 예. 저는 오히려 우리가 생각하는 것보다 쿨하게 이제 던지고 가실 것 같다. 그런
1: 생각 나가기는 나가실 것 같아요?
6: 본인은 나가겠다는 의지가 강하고요.
1: 그 여의도 정가에 도는 김종인 윤석열 무슨 김동연의 그 연합 제3지대 네. 그거는 가능성이 있는 이야기입니까? 저는
6: 뭐그가능성까진 판단 못하겠습니다마는 예. 김종인 위원장의 그 당내에서 리더십이라는 거는 예. 뭐 김종인 개의원들 이런 것이 있는 것도 아닌데 음. 결국에는 지난 서울시장 선거 과정을 반추해 보면은 어느 주자에게도 편애를 보이지 않으면서 예. 굉장히 공정하게 이제 경선 과정 관리해왔기 때문에 음. 리더십이 유지될 수 있었던 것이거든요. 예. 그러니까 대선도 본인이 만약 킹메이커로 역할을 하고 싶으시다면은 음. 당 대표 또는 비대위원장의 위치에서가 아니라 예. 밖에서 그 역할을 하시면서 만드는 것이 당연하다 이렇게 생각하고 계실 겁니다.
1: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사하고요. 이준석 국민의 힘, 오세훈 서울시장 후보 캠프 뉴미디어 본부장이었습니다. 고맙습니다. 예, 네, 감사합니다. 공정, 공익, 그리고 균형,
3: 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송, 최경영의 최강 시사.
2: 최강 시사, 김수민의 눈.
0: 네,
1: 김수민의 눈 김수민 평론과 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네,
0: 반갑습니다. 예.
1: 오늘은 안철수 국민의당 대표와 제3지대 정치
0: 네. 이번 예. 보궐선거 등장인물들이 10년 전부터 예. 서울시장 후보로 나왔거나 이런 인물들이 꽤 있는데 음. 다른 후보들은 차차 다룰 기회가 있을 것 같고 이번에 예. 먼저 탈락을 한 안철수 후보하고 제3지대에 예. 대한 얘기를 좀 해보겠습니다.
1: 이게 제3지대는 또 뭔가요? 제3지대는 중도를 말하는 겁니까?
0: 중도를 말할 때가 많은데 음. 그것을 포괄한 거대양당 외의 제3지대 이렇게 더큰 의미로 부를 때도 있는 것이고요. 예. 이게 그 한국이 다른가요? 조금 그때그때 성격은 조금씩 다른 것 같아요. 그런데 보통은 중도 그러니까 음. 거대 양당의 중간을 많이 포괄을 하고 있는 것 같습니다. 거기가 중심인 경우가 많고.
1: 이것도 제가 좀 고민인데 중도 실용정부 기억나세요? 중도 실용정부가 어떤 정부였는지.
0: 실용정부라는 말을 이명박 정부가 썼었죠. 이명박 정부
1: 때였거든요. 이명박 정부의 국정백서에도 스스로를 중도 실용정부라고 평가를 해 5년
0: 동안을.
1: 그런데 이명박 정부가 중도였느냐. 에 관해서는 유권자들은 아마 그렇게 생각하지 않을걸요.
0: 처음에는 그렇게 생각했을 수도 있습니다. 예. 대통령 당선 때
1: 그냥 5년 끝나고 나서까지도 예. 이제 중도 실용정부였다라고 백서를 했으니까 그 보수와 중도 사이에서 그게 참 가리기가 힘들 것 같은데 네. 일단 그 삼지대.
0: 형성되어 있는 어떤 편견이라할 수도 있는데 음. 그축 사이에 있는 것이라고 보통. 중도를 얘기를 많이 그 하는 개념. 편이죠. 예. 이 미국과 달리 한국에서 계속 이 지대가 있는 거는
4: 음.
0: 어, 미국보다는 역사가 아무래도 민주주의나 정치 역사가 짧다라고 음. 하는 측면이 있는 것 같고 예. 그리고 한국에서는 또 거대 정당들이 여러 경향을 껴안는 노력이라든지 성과가 좀 부족했던 것 같아요. 예. 그러다 보니까 야 진짜 제대로 시작하려면 정치를 하려면 밖에서 시작해야 돼. 예. 이런 공식이 또 성립을 하고 있는 거죠. 그게 3지대다. 네.
1: 예. 근데 그... 그게 이제 과거 과거에 진보당이랄지 민주노동당이랄지 또 이거는 아닌 거잖아요. 민주노동당이라는 거는
0: 보기에 따라서 민주노동당 또 삼지대 성격이 또 있었다라고 볼 수도 있겠죠. 그래요? 근데 주로 얘기되었던 것은 이제 중간에 네. 있던 것. 왜냐하면 어, 가장 왼쪽에 있는 지대 같은 경우는 집권 가능성은 좀 떨어져 보이는 것이 현실이기 때문에, 음. 예, 그래서 주로는 중도 쪽이었습니다.
1: 삼지대 에 있었던 정치인들이 뭐 누구라고 볼수 있습니까
0: 많이들 명멸을 했는데 안철수 대표가 상당히 길게 간 셈이에요 비교를 해보면 정주영 통일국민당 음. 대표라든지 문국현 창조한국당 대표 음. 그리고 좀더 넓혀보면 김종필 자유민주연합 대표 여기도 이제 삼지대라고 크게 보면 포함을 할수 있겠죠. 예. 근데 여기하고 차이가 있는 게 안철수 대표 같은 경우는 일단 정주영 회장하고 캐릭터의 차이가 있습니다. 예. 정주영 회장은 재벌 총수의 고령이었기 때문에 음. 좀 오래가기 힘든 대중에게 <웃음> 이렇게 질시받기 쉬운 예. 그런 캐릭터였고 예. 문국현 대표 같은 경우는 지역 기반이 없었어요. 음. 근데 안철수 대표는 그래도 최근은 아니게 되었지만 은 음. 초창기 중반기에는 호남을 기반으로 갖고 있었다.
1: 아, 라고 하는 그러, 차이가 그러네요. 있습니다. 예. 네,
0: 그리고 김종필 음. 대표가 바로 지역기반을 갖고 있는 제3지대 대표 사례인데 음. 김종필 대표와 안철수 대표의 차이는 김종필 대표는 그쪽에 미는 쪽이 여당이 됩니다. 예. 본인도 계속 여당을 해요.
4: 그런데 아.
0: 안철수 대표는 계속 야당만 했거든요. 예. 이게 좀... 미움을 덜 받을 수 있는 소지가 있다. 아. 저 사람은 여당만 쫓아서 가진 않았다. 이런 게 있는 거죠.
1: 그래서 삼지대에서 특별한 성과는 없었지만 계속 10년 동안 버텼던 이유가 되는 겁니까?
0: 저는 그것이 핵심이었다. 계속 아. 야당이었기 때문에 국민들 입장에서는 저것도 하나의 일관성이라고 다볼 수도 있는 거죠.
1: 그러네요. 네. 네. 그게 강점입니까 약점입니까?
0: 계속해서 그렇게 되면 이제 집권을 못하게 되는 <웃음> 것이고 어떻게 본인이 쓰느냐에 달려있던 거겠죠.
1: 본인의 그 스타일이나 이런 것도 한 10년 동안에 계속 바뀌었습니까? 안철수 대표는. 안
0: 대표 저는 대표적으로 메시지 전략만 봐도 여러 가지 변화가 보인다고 보는데 예. 초반기에는 진보 보수가 결합된 메시지들을 냈었어요. 경제는 예. 진보 안 보는 보수 이런 식으로. 와. 근데 중반기로 갈수록 중도 색깔이 진해지면서 메시지도 모호해집니다.
1: 그렇죠. 예, 그래서
0: 뭐 오해도 받기도 하고 공격에도 많이 노출이 되는데
1: 최근에는 뭐 태극기 세력까지 예. 포용해야 된다 이렇게 갔잖아요. 그것은
0: 최근의 일인데 후반기 안철수는 굉장히 메시지가 강해지고 음. 노골화되기도 하는 예. 예, 이것만 봐도 이제 정치 스타일에도 큰 변화가 있었다라고 보여지는 거죠.
4: 예.
1: 근데 안철수 대표 하면 과거에 굉장히 인기가 좋았었던 던 적도 있잖아요. 네네. 전성기가 언제였죠?
0: 제가 봤을 땐 사실 박근혜 전 대통령 탄핵 때가 안철수 대표의 전성기라고 볼수 음. 있습니다. 왜냐하면 이 대통령 탄핵은 3분의 2의 국회의원 찬성이 필요하기 때문에 예. 양당 체제에서는 대단히 힘듭니다. 50대 50 싸움에서는 힘든 건데 이게 다당 체제가 되고 야당이 여럿이 되면 은 국민들도 더 가담을 하기가 쉽게 되고 예. 또 여당 입장에서도 균열을 일으키기가 더 쉽습니다. 저쪽이 상대방이 하나로 단결되어 있다면 우리도 단결해야 된다. 이게 작동을 하는 법인데. 예. 그래서 여러 사람들이 노력을 하고 활약을 했지만 이판 자체를 열어제친 것은 국민의당을 창당했던 안철수 대표다라는 예. 측면에서는 안철수의 제3지대 정치가 클라이막스였던 시기는 박근혜 전 대통령 탄핵이다라고 볼수있겠다
1: 이번에 오세훈 후보에게 패하면서 3지대 정치가 실패한 겁니까? 아니면 앞으로 어떻게 될 같습니까
0: 안철수의 제3지대 정치는 일단락되었다고 볼수 있습니다 국민의힘과 예. 합당 제안도 했고 음. 더 이상의 그 사이 지대에서 찾을 활로를 못 찾았기 때문에 예. 안철수는 이제 어 상당히 실패했다고 라볼수 있겠죠 근데 예. 제3지대까지 다 실패할 거냐 앞으로 또 가능성이 열릴 수 있다 윤석열 현상 같은 경우도 그런 가능성을 내포를 하고 있죠
1: 그래요 안철수 대표가 또 대선 나올 가능성은
0: 없다 그것은 뭐 해봐야 할 일인 것 같습니다.
1: <웃음> 알겠습니다. 김수민의 눈이었습니다. 감사합니다. 예, 감사합니다. KBS 1라디오 최근에 최강시사 2부는 여기까지고요. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드리겠습니다. 고맙습니다.
2: 최경영의 최강시사
1: 네, 더 나은 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민합니다. 김기식의 정책 이야기, s 센스 김기식, 더 미래 용서 소장. 오늘도 함께 합니다. 안녕하십니까. 예, 안녕하세요. 예, 정책 이야기 전에 선거 철이다. <웃음> 예. 예, 선거는 지금 민주당이 꽤 불리한 양상인 거는 같은데 어떻게 보십니까? 그래도 <웃음> 네. 꽤 남았으니까 또 한국 정책 어떻게 변할지 몰라요.
7: 예, 제가 정치적인 얘기는 잘안 하는데. <웃음> 뭐 박영선 후보가 고전인 건 맞죠. 예. 어, 이제 다만 지금은 어떻게 보면 박영선 후보와 오세훈 후보 개인에 대한 평가라기보다는 음. 어, 민주당과 현 정부에 대한 이좀 비판적 견제 심리가 크게 작동되어 있는 구도에 의한 것이기 때문에. 그렇죠. 지금 당장은 LH 같은 사태가 이제 크게 불을 질른 거 아닙니까. 예. 그런데 이제 막상 어, 선거 막파지에 가게 되면 음. 이제 그런 어떤 이 분노의 마음과 함께 미래를 이끌어갈 시장이 누구냐라고 하는 후보의 문제에 또 이렇게 국민들이 유권자의 관심이 이렇게 가게 됩니다 그렇기 예. 때문에 뭐 지금 벌어져 있는 여론조사의 표차보다는 훨씬 더 근접하기는 할 거다 그러나 어쨌든 어, 박영선 후보가 정부 여당이 굉장히 어려운 선거를 하고 있는 거는 마, 맞는 것 같고요
4: 예.
7: 다만. 그 국민의힘의 안철수 후보가 아니라 국민의힘의 오세훈 후보가 됐기 때문에 음. 아마 국민들께서도 서울 시민들도 이 정부 잘못하긴 하는데 그렇다고 다시 국민의힘을 복권시켜도 되나 음. 이런 심리를 갖게 된 중간층들이 형성될 거거든요. 그러니까 네. 결국은 저는 양쪽 모두가 자기지지층을 결집하는 선거 전략을 취할 가능성이 높습니다. 이게 보궐선거에서는. 그런데 그렇습니까? 이번 보선은 예. 저는 아마 역대 보선 중에서 가장 높은 투표율 중간층이 가장 높은 투표를 보일 거라고 생각하고요. 예. 각자가 자기지지층 결집 전략을 취해서는 가지고못 이길 거다. 결국은 중간층이 결정하는 선거가 될 거고 그 중간층이 이 정부에 대해서 해초리를 때리는 것과 예. 과거 탄핵 세력이었던 저그 국민의힘에 다시 힘을 실어주는 것에 대한 예. 정치적 판단이 이 상황을 가를 건데요. 예. 한 가지는 재미있는 거는 음. 그 부산시장 후보인 박형준 후보도 이 서울시장 후보인 오세훈 후보도 다 mb 때 청와대 정무수석이거나 mb 그러네요? 때 서울시장이었던 서울시장 사람? 사람이어서 예. 해여간에 그 지금 국민의힘 후보는 10년 전으로 돌아가서 이게 마치, 음. 마치 2010년도 지방선거를 다시 보는 것 같은 예. 역사가 앞으로 가지 않고 뒤로 거꾸로 간다. 이런 느낌을
1: 좀줍니다아 김기식 소장님 그 갑자기 제가 질문이 꼭 하나 있는데 임종석 전 실장실잖아요.
7: 그건 뭐 해서. 제가 그 코멘트할 문제는 아니고 예. 심정적인 이야기를 한것 같고요. 전부적으로 제가 뭐 평가할 일은 아닌 것
1: 같고요. 예. 알겠습니다. 갑자기 질문이 그게 생각이 났어요. 그 <웃음> 예, 한명숙 사건 모의이중 의혹 혐의 관련해서 이제 대검이 부장회의를 통해서 무혐의 결론을 내렸는데 네네. 합동 감찰은 하겠다. 는게 이제 박범계 장관의 이야기고 이건 지금 현 상황은 어떻게 봐야 될까요?
7: 지금, 이제, 일부에서는 그, 불기소 결정에, 뭐, 고검장을 참여시켜서 그렇게 됐다고 하지만, 실제로는 그 10대 2대 2대이잖아요. 그러니까, 네. 불기소 10, 기권 2, 기소 음. 2니까, 사실 고검장 6명을 빼더라도, 음. 어, 불기소 4, 기권 2, 기소 2니까, 아마 고검장 참여와 상관없이 이런 결론은 났을 것 같은데요. 네. 제가, 그, 가능한첫 번째는, 아 그, 이명, 그, 문재인 정부 이전은 그렇다 치더라도 문재인 정부 출범하고 4년이 돼가고 있는데 음. 그동안 뭐하고 이렇게 공소시효 막반에 와서야 이러나 라는 생각이 하나 들고 두 번째는 불기소 쪽으로 대, 대검이 검찰이 기울 게 거의 보이는 상황이었는데 굳이 이런 사단을 만들어서 음. 어, 상처를 또 내나. 그러니까 처음부터 아예 합동 관찰을 들어가서 음. 합동감찰을 통해서 수사 과정의 문제를 짚었어야지 음. 좀 약간 좀이 문제를 처리하는 데 있어서 좀 현명하지 못했다 이런 생각은 좀 듭니다 박 장관이 왜 네, 법무부가 박 장관이 음. 좀 현명하지 못했다 이렇게 생각합니다
1: 결국은 그러면은 합동감찰은 어떤 의미가 없는 겁니까?
7: 아 그렇지 않습니다 예를 예. 들어서 지금 불기소 문제는 그 모의 위증과 관련해서 위증을 시켰고 위증을 했다고 라 하는 것에 대한 명백한 물증이나 증거 진술이 나와야 하는 그러니까 형사법에 있어서의 증거 문제가 아주 결정적이지만 그것과 별개로 이그 한명숙 총리 사건 수사하는 과정에서 매우 부적절한 수사의 모습들이 나타났거든요. 예를 들어서 제소자를 60여 회 이상 계속 불러대고 예. 그제소자에게 증언을 듣기 위해서 유리한 증언을 듣기 위해서 편의를 전화도 하게 해주고 이런 편의를 제공해 줬다든지 혹은 법정 증언을 하기 전에 진술을 맞췄다든지 하는 이런 이제 소위 수사 절차상과에 있어서 그 수사 관행상 상당히 문제가 있는 부분들이 드러나 있기 때문에 예. 그거는 위증을 했냐 위증을 시켰냐라고 하는 것에 있어서의 어떤 형사적 판단과 무관하게 음. 검찰 수사 관행 차원에서는 반드시 조사를 해서 음. 부적절한 수사 관행에 대해서를 바로잡는 계기로 삼아야 되는 건 분명한 거죠. 예. 그 당시 관계자들이에 대해서는 지금 이제 징계 시효가 지났기 때문에 징계를 못 하지만 사실은 징계 시효 안에 있었다면 우리가 기소해서 형사처벌까지는 못해도 충분히 징계할 만한 사유가 되는 그런 어떤 정황들은 이번 사안에서 그렇죠. 많이 드러났거든요. 예.
1: 그러면 합동 감찰을 해서 뭔가 문제가 있다 그러면 관련해서 했던 무슨 뭐그 검사랄지 수사관이 그 법무부로부터 징계도 받고 그렇게 되는 겁니까?
7: 아니요. 징계 시효는 3년이기 때문에 아. 지금 그 당시 사건이 2010년도 사건이거든요. 그러니까 어, 이, 징계 시효도
1: 지났군요. 징계 네. 시효가
7: 지났기 때문에 징계를 할수 없습니다. 그러나 음. 징계를 할수 없다 하더라도 네. 이건 매우 부적절한 어, 수사 관행이었고 수사 방식이었기 때문에 그 진상을 밝히고 고쳐야 될 점들을 고치도록 음. 그렇게 하는 거는 반드시 필요한 과정이라고 생각합니다. 앞으로
1: 개선해야 된다? 예. 그렇죠. 어떻게 개선해야 됩니까? 아니,
7: 그러니까 이제 보통 뭐 법정에서요, 진술을 할때 예. 진술의 오염이라는 말을 씁니다. 그게 무슨 얘기냐 하면, 예. 그 변호인이 자기 그 의뢰인인 피의자와 관련해서 어떤 증인을 신청해서 증인을 신청, 그 법정에서 음. 증인시킬 때, 증언시킬 때, 변호사가 그 증언, 증인을 음. 사전에 접촉하게 되면 그 증인의 진술은 오염됐다. 예. 다시 말해서, 변호인에게 유리하게 오염됐다고 해서 그 진술의 어떤 신뢰성을 믿어주지 않거든요. 예. 그래서 이 증언의 오, 오, 오염이라고 오 하는 게 굉장히 법정 절차에서 중요한 문제, 법정 진술에서. 음. 지금 이번에 한명수 총리 사건은 검찰이, 그러니까 피의 사건, 형사 사건이라면 검찰과 변호인이 싸우는 거잖아요. 그렇죠. 그런데 검찰이 자기 이 사건의 중요 증인을 미리 불러다가 진술을 음. 어떻게 하라고 훈련시켰다는 얘기는 뭐냐 면 진술을 아주 의도적으로 오염시켰다는 얘기잖아요. 그렇죠. 그러니까 그거는 뭐 형사사법에 있어서는 음. 매우 부적절한 거죠. 왜냐하면 형사사법이라고 하는 것은 절차적 정당성이라는 게 매우 중요하기 때문에 예. 이런 절차적 정당성은 충분히 훼손했다. 음. 심각하게 훼손했다고 라볼수 있어서 예. 어, 이 부분에 있어서의 어떤 어, 잘못된 수사 관행 이런 음. 부분들은 문제를 삼아야 되고요. 이번에 조난관 어, 총장 대행도 지적을 했습니다만, 예. 사실 한 총리 이번에 문제가 된한 총리 사건도 이게 사실은 별건 수사를 통해서 이루어진 거거든요. 음. 왜냐하면 첫 번째 이른바 그 의자가 뇌물 받았냐, 총리실에서 예, 예. 뭐 5억을 받았다라고 하는 이첫 번째 사건에서 무죄가 나니까 음. 이거를 다시 또 다른 사건을 갖고 와서 한 총리를 두 번째 기소한 사건이거든요. 이게 예. 전형적으로 정적을 상대로 한 표적 수사를 해서. 하는데 별건수사 방식을 동원한 거거든요. 그러니까 음. 이런 별건수사는 절대 해서는 안 된다라고 하는 거는 검찰총장 했던 사람들도 공식성상에 서 얘기할 때는 다그 동의합니다. 그 예. 근데 실제로는 별건수사 방식을 통해서 하여간은먼지 탈탈 털어서라도 반드시, 어, 목표한 바 피의자는 반드시, 예. 어, 처벌한다. 이런 잘못된 수사관행이 있거든요. 이런 음. 것도 반드시 바로 잡아야 되는 거죠.
1: 근데 이 사건이 가지는 의미에 관해서 이제 국민들이 별로 그렇게 그게 큰 거야? 그러니까 네. 검사나 수사관이 뭐 어떤 증인을 데려다가 뭐 훈련시키고 만약에 그랬다면 네. 그게 얼, 어떤 의미를 가지고 있는 건가요? 사법부나 재판부를 사실은 농락시킬 수도 있는 그런 의미가 있는 거 아닌가요? 그렇습니다.
7: 이제. 그렇습니다. 네. 예를 들어서 이제 국가의 사법권은 예. 공인된 폭력이거든요. 그렇지. 예를 들어서 예. 개인이 누군가를 인신 구속하거나 하면 음. 이건 강금죄고요 그렇죠. 누구한테 너 이렇게 말해라고 하면 협박죄거든요. 그런데 검찰이나 법원에게는 음. 인신을 구속하거나 사람을 강제로 끌어들여서 진술해라고 할수 있는 거에 대해서 합법적 권한을 어, 주었기 그렇죠. 때문에 예. 더더군다나 그 권력을 행사하는. 법적으로 헌법적으로 위임해 준이 권한을 절차적으로 정당하게 쓰지 않으면 이게 폭력이 되는 거예요. 맞습니다.
1: 폭력이에요. 예. 그렇기
7: 때문에 이 검찰에 있어서의 이런 절차적 정당성을 지키지 않은 문제는 음. 사인들 간에 이루어지는 것보다 훨씬 더 엄격한 잣대를 가지고 문제를 삼고 고쳐야 되는 거죠.
1: 그렇습니다. 사실은 뭐 피의자나 참고인으로 검찰 가보신 분들은 아실 텐데 사람을 죄인 취급하면서 윽박지르면서 뭐 녹음도 못하게 하고 피의자의 최소한의 권리도 주장하지 못하게 하는 경우가 굉장히 많거든요. 네, 네 관행적으로. 네. 근데 그런 것들은 사실은 국가 권력에 의한 인권침해잖아요.
7: 그렇습니다. 예. 네.
1: 그리고 그걸로 통해서 만들어진 만약에 그게 호의 증거나 증언이었다면. 그거는 재판부를 농락하는 거죠.
7: 네. 예. 그래서 시청, 청취자들께서도 모의 위증 문제에 있어서의 기소냐 불기소냐 이런 거가 일단락됐기 때문에 이거 다 음. 끝난 거 아니냐인데 모의 위증을 실제로 시켰냐 했냐 여부와 별개로 음. 검찰의 수사에 관한 문제는 이 위증 못지않게 중요한 문제이기 때문에 그렇습니다. 비록 징계시효가 넘었고 예. 형사처벌을 할수 없는 문제, 공소시효도 지나고 다 지나서 이제 뭐할 방법이 없다 하더라도 음. 뭐가 문제였는지는 밝히고 그걸 음. 개선하는 문제는 소위 그러니까 국민의 인권 보호를 위해서 반드시 필요한 거죠. 이런 검찰의 수사 관행이 있으면 음. 국민 누구나 가다 그런 일을 당할 수 있는 거니까. 그렇습니다. 네,
4: 그렇습니다.
1: 예. 게다가 이제 사법부의 판사들 입장에서도 이게 만약에 사실은 굉장히 불쾌한 일이죠. 그렇죠. 예. 본인들은 당한 거니까. 그렇습니다. 예. 본인들은 거짓 어떤 증언을 당한 거기 때문에 그래서 판단을 잘못했을 수도 있기 때문에 여러 가지 함의가 있는 사건인 것 같습니다. 이 사법농단 관련해서 첫 유죄가 나왔는데요. 네네. 이 판결의 내용은 아까 이제 박주민 의원에게도 여쭤봤습니다만 어떻게 보십니까? 중요합니까?
7: 예, 매우 중요한 사건이죠. 예. 그러니까 이번 그 판결을 통해서 어, 사법농단 사건과 관련해서 최초의 유죄 판결이 난 거고요. 예. 여기서 이제 제일 재밌는, 그러니까 재미, 핵심 포인트는. 예. 그니까 직권남용이라고 하는 거는 권한이 있는 사람이 그 권한을 남용해서 상대방에게 의무가 없는 일을 하게 하거나 혹은 권리 행사를 방해할 때 되는 건데 지금까지 무죄가 난건 뭐냐면 법원 행정처나 이런 데가 판사의 재판에 관, 관련할, 개입할 권한이 없기 때문에 서로 무슨 일을 했어도 그거는 직권 남용은 아니다. 예를 들어 뭐 부정청탁이거나 이럴지는 몰라도 네. 이거는 어쨌든 직권 남용은 아니다라고 하는 게 이제 무죄 판결의 굉장히 중요한 논리였는데 이번에는 법원 행정처나 대법원이 그런 재판에 개입할 권한이 있다라는 걸 전제로 다만 거기에는 권고 이상의 개입을 해서는 안 되고 직접적으로 개입하면 그건 위법이다라고 하는 것을 냈다는 점에서는 예. 앞으로 사법농단 판결에 있어서 유죄 판결에 중요한 논거가 생긴 거고요. 음. 두 번째로 중요한 거는 사실 이게 제일 중요한 건데요. 이번 판결을 통해서 양승태 박병대 임종원과 같은 소위 대법원장 대법관 법원행정처 차장이 네. 이 불법행위에 공모했다라고 하는 것을 이번 판결에다가 아예 명시를 해버렸거든요. 음. 그러니까 지금 제 이제 사법농단 사건이 많이 진행 중인데. 아예 명시를
4: 지금 했어요? 예, 남아 있는 네.
7: 사건이. 최, 최고 책임자인, 제일 고위급인 양스태 대법원장과 대법관 두 명, 박병대, 어, 그, 뭐, 대법관을 포함한 네. 대법관 둘, 그 다음에 임종원 대법관, 이렇게 네 명이 지금 재판이 진행 중인데, 이 넷이 이불법행위의 가다를 오히려 주도했다라고 하는 것을 명시를 했어요. 그래서 이 넷이.
1: 보셨군요. 네, 네, 이
7: 넷이 주도했기 때문에 이 사람은 불법행위를 했으나, 집행유예를 한 이유가 이 네시 고위 자기보다 상급자가 주도하는 일을 그냥 시키는 대로 했다라는 의미에서 집행유예를 해준 거거든요. 그러니까 네. 이제 앞으로 남은 사법농단 사건의 가장 핵심인 이네 사람의 판결에 지대한 영향을 미칠 가능성이 있는 거죠.
1: 사법농단 사건의 피의자들도 그렇지만 임성근 전 부장판사 같은 경우 탄핵심판. 네, 네, 네. 그 어제 헌법재판조에서 변론 준비길 열었는데요. 이거에도 좀 영향이 미쳐질까요
7: 그럴 것 같지는 않습니다. 일단 네. 임성근 그 판사 전 부장 판사에 대한 헌법 재판에는 네. 두 가지가 있는데, 하 퇴임한 뒤에 탄핵 판결을 할수 있느냐라는 아. 하나의 쟁점이 있고요. 네. 그거에 양론이 갈립니다. 그런데 이제 미국도 트럼프 탄핵을 추진하면서 퇴임한 이후에도 탄핵을 할수 있다라고 이제 미국에서는 법리적으로 해석을 한 거거든요. 그러니까 네. 과연 이제 첫 번째 간문은. 퇴임한 그 판사는 음. 탄핵 대상이 아니다 그러면 이건 판단 안 하고 그냥 각하해버리는 걸로 이러네. 결론이 한번날 수도 예. 있고요. 퇴임한 판사도 탄핵 대상이 된다고 라 할게 하더라도 과연 이게 헌법상에 있어서의 법관에 있어서의 어떤 독립성. 을 음. 침해한 행위냐라고 하는 부분에 서는 굉장히 중요한 판례, 헌법적 판례가 나올 건데요. 예. 이 헌법에 있어서의 법관의 법과 양심에 따라 독립적으로 재판하도록 할수한이 헌법조항의 범위를 어디까지 해석할 거냐에 대한 최초의 판례가 나오는 거니까 음. 그 최초의 판례에 따라서 어, 탄핵이 인용될 수도 있고 기각될 수도 있고 이런 음. 거죠. 그러니까 이거는 무슨 형사사법과 자원달기 헌법에 있는 그 법관의 양, 법과 관의법 양심에 따른 독립적 판결을 규정한 그 헌법조항의 의미를 어디까지 해석할 거냐에 음. 따라서 탄핵 여부가 결정되겠죠.
1: 알겠습니다. 말씀은 감사하고요. 지금까지 김기식 더 미래연구소 소장이었습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경일 최강시사 듣고 계신 지금 시간은 8시 46분입니다. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 청와대는 오늘 오전 국가안전보장회의 NSC 상임위원회 긴급회의를 개최한다고 합니다 앞서 합동참모본부는 북한이 오늘 아침 함경남도 일대에서 동해상으로 발사체 두 발을 발사했다 이렇게 밝혔습니다 예, 어제 교육부가 9개 주요 사립대학에 대한 종합관사 결과를 발표했는데요 법인카드를 융주점에서 사용했고, 학교 돈으로 황금 열쇠를 만들어서 퇴직교직원에게 주는 일, 이런 게 밝혀졌고요. 더 놀라운 점은 개교 이후에 종합감사를 한 번도 받지 않은 대학이 아직도 100개, 100개가 넘게 남았다는군요. 예. 대학교 육연구소 이문희 연구원 연결해서 관련 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요.
1: 예. 대학교육연구소 같은 경우는 지속적으로 사립대학들, 대학들의 종합감사 필요성을 제기해왔죠?
2: 맞습니다. 저희가 20여 년전 넘게 사립대학에 대한 종합감사가 필요하다라는 주장을 해왔습니다.
1: 예, 그왜 필요하다라고 주장을 해오신
4: 건가요? 음.
2: 당연하게 국민 세금이 투여되는 곳이, 곳은 그것이 투명하게 또건실하게 운영되는지 확인해야 하는 것이 필요한데요. 예. 사립대는 엄연하게 공교육기관입니다. 예. 따라서 이들 대학의 정부가 국민 세금으로 지원하고 있고 그렇다면 라건실하게 어, 운영되는지 투명하게 운영되는지에 대한 교육부 차원의 감사가 필요합니다.
1: 사립대학 예산에서 정부가 그 주는 보조금의 네네. 비중이 제가 알기로는 네. 굉장히 높은 걸로 알고 있는데 몇 퍼센트라
2: 됩니까? 아, 지금 연간 7조 원 정도가 지원이 돼서 20% 내외 정도가 정부 지원금으로 차지하고 있습니다.
1: 연간 7조 원이나 지원을 해요? 네. 네. 사립대학에? 네. 예. 그렇군요. 그런데 이제 교육부가 어제 주요 사립대학에 대한 종합감사 결과를 발표했는데 총 448건의 부적정 사례를 확인했다. 이 네. 감사 결과는 좀 보셨습니까?
2: 아, 예, 봤습니다. 교육부는 관련 규정에 따라서 사립자에게 감사를 하면 그 내용을 교육부 홈페이지 세부적인 내용들을 공개하고 있습니다. 예.
1: 어떻게 어떤 내용들이 눈에 띄던가요?
2: 어, 어뭐 현재까지 9개 대학인데요. 그중에서 공개된 것은 4개 대학 정도입니다. 근데 네. 구체적인 사례들을 보면 많이 나왔지만 A대학에서 교수들이 이제 유흥업소에서 법인카드로 결제했던 내용들 또는
1: 잠깐만요. 그, 그 네. 예, 공개가 됐으면 그냥 대학 예. 이름을 말씀해 주셔도 돼요. 아, 예, 그럴까요? 예, 예. 공개가 됐으면, 예.
2: 아, 예, 대표적으로 고려되었던 것 같습니다. 예. 그 교수들이 유흥 업소에서 법인 카드로 어, 그 결제하고 또 퇴직하는 교직원들에게 숭금으로 어, 만든 뭐 기념품 줬던 사례들이 있었고요. 예. 어, 또 하나는 이건 연세대학교 사례인데요. 직 예. 교수들이 어, 학교 법인 카드로 사적 용도로 뭐 항공권을 구매한다거나, 예. 게임, 음반, 뭐 운동화 불간 요건이 있어야 됩니다. 당연히 공금이기 때문인데요. 예. 학교에서 집으로 가는 뭐 단순 귀갓길에 대리운전 서비스 이용하고 그 비용을 법인 카드로 지출했다는 등의 내용들이 적발됐습니다.
1: 그렇군요. 교직원에게 그 순금 순금이 몇 돈짜리인가요? 3? 음, 뭐.
2: 네. 사제에 따라 다른데 뭐대표적으로 네. 30돈짜리도 나오고 있고요. 여러 번 어. 사례들이 고 구체적인 것들은 교육 홈페이지 아주 자세하게 공개하고 있습니다. 아,
1: 그렇군요. 네. 30돈이면 꽤 돈이 됩니다. 네. 그런데 예. 네. <웃음> 네. 그게 결국은 본인들 돈이 아니고 네. 네. 국가 돈, 정부 돈으로 아까 말씀하셨다시피 보조를 받고 있기 때문에 그게 네. 지금 문제가 되는 거잖아요. 네네. 네. 그 학사 분야 관련해서 입시나 성적 관련해서도 좀 감사에서 드러난 게 있나요?
2: 예, 있습니다. 대표적으로는 이제 부모가 교수이고 자녀가 학생 관계라면은 예. 이런 사실은 뭐뭐 뭐 학점을 과하게 준다거나 이런 논란이 될수 있기 때문에 대학 본부에 사실을 사전 신고를 해야 됩니다. 하지만 예. 그렇게 하지 않은 상태에서 자녀가 해당 부모의 과목을 수강하고 뭐 A학점이라든가 이런 게 높게 받았지만 이것을 학교 본부에 어, 사전 신고하지 않았습니다. 문제는 고려대 같은 경우 이런 것들이 학교 자체 조사에서 밝혀졌는데요. 예. 관련된 조치를 취하지 않 나서 더 논란이 됐었습니다.
1: 이게 교육부 같은 경우에 징계나 처벌을 어느 정도 할수 있습니까? 이런 사람들에 대해서.
2: 어, 감사 규정에 따라서 가벼운 사안에 대해서는 경고 주의 이 정도에서 머물 수도 있고요. 음. 심각한 사안은 징계 그러니까 파면이라든가 해임 정직과 같은 조치를 취하기도 합니다. 어, 그리고 또 사실 심각해서 범죄 사실 인정되거나 수사가 필요하다고 판단하면 경찰이나 검찰에 수사를 의뢰하고 고발을 하기도 합니다.
1: 이게 아까 말씀하신 대로. 감사를 아직 네. 많이 받지 않았죠? 아직 네, 받아야 맞습니다. 될 대학들이 훨씬 많죠?
2: 어 사립대학이 우리나라 약 300여 곳 정도 되는데요. 300개? 아직까지도 예? 어, 설립되고 나서 한 번도 종합감사를 받지 않은 대학이 어, 100곳 정도 됩니다. 허... 3분의 일 정도는 아직도 감사를 안 받았다는 이야기죠.
1: 왜 그런 겁니까? 인력 부족인 겁니까? 어떻게 되는
2: 건가요? 아, 가장 크게는 교육부 특성상 산하의 뭐 대학, 뭐국립자 병원, 산하 기관에서 감사를 해야 될 곳이 약 500. 곳 정도 됩니다. 예. 하지만 교육부 감사관 인력은 제한적이기 때문에 음. 어, 이들 대학들 어, 이러한 산학기관에 대해서 일상적으로 자주 감사하기 좀 어렵습니다. 예. 그러다 보니까 이제 정부가 설립한 국립대 같은 경우는 3년마다 감사를 받도록 규정을 하고 있는데요. 사립대학들은 그 구체적인 그 감사 주기가 명시되지 않았습니다. 그러다 보니까 사립대학들이 감사해서 아무래도 사각지대로 몰리고 있는 상황입니다.
1: 사립대학들은 어떻게 반응 나요 이게 뭐사 길들이기다 이러면서 좀 네. 저항하는 건가요? 어.
2: 가장 크게 이야기하는 것은 뭐 사립 대학 부정 비리는 일부, 일부 대학의 문제인데 이걸 왜 전체 대학 문제로 하면서 어, 종합 감사 이런 걸 통해서 사립 대학들을 어, 감사하느냐 이런 면에서 좀 불편한 기색을 나타내는 경우가 많습니다. 네. 어, 하지만 그 이번에 뭐 연세대라든가 고려대 등등에서 한 번도 감사를 받지 않은 대학들의 감사 결과를 보면 연세대 같은 경우는 그 조치상이 86, 지적상이 86 건이었고 고려대도 38 건, 홍익대도 41건등등에서 이게 뭐 한두 건이 아니었습니다. 그래서 이런 것들 교육부 종합감사를 통해서 보다 사립대학들이 투명하게 운영되도록 해야 되는 것인데 이것들을 좀 불편하게 보는 음, 기색들이좀 많은 것 같습니다.
1: 근데 사실은 제가 본질적인 네. 질문을 좀 드리고 싶은데 네. 코로나19 네. 이후에 미국 같은 경우는 네. 그 재정형 편이 어려워진 사립대학들 같은 경우는 네. 폐교를 했단 말이죠. 네. 네. 예, 그리고 근데 이제 우리나라 같은 경우는 그쪽은 아예 뭐 정부에서 보조금을 주지도 않아요. 그렇 네. 근데 이제 네. 우리나라 같은 경우는 보조금을 주면서 네. 많은 사립대학들이 사실상 그걸로 유지되는 사람 그 사립대학들이 네. 많거든요. 네네. 네. 근데 이제 대학에 들어갈 그런 학령 인구는 계속 줄어들고 있고 네. 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 경쟁력을 못 갖추는 대학들 같은 경우에 국가가 이렇게 계속 보조금을 줘야 되는 겁니까?
2: 조금 말씀하신 게 다른 부분이 예, 를 들면은 국립대 같은 경우는 어, 사, 정부가 인건비, 어, 경상비라고 해서 학교 운영비라든가 뭐 예. 시설 설비비, 인건비 이런 것들 지급을 지원합니다. 하지만 예. 사립대학은 관련된 비용을 지원하지는 않아요. 예, 그래 보니까 사립대 입장에서도 조금 억울한 것이 음. 어, 그러니까 예를 들면 특별 사업을 통해서는 지원하지만 학교 운영비로쓸수 있는 것도 지원하지 않는 측면이 있습니다. 예. 그래서 말씀하신 것처럼 정부가 어 대학 사립대학서지 지원을 하지 않는데 이것을 운영을 어떻게 해야 될까? 이건 조금 다른 문제로 좀볼수 있을 것 같습니다.
1: 그래요? 예. 예. 이 정부의 감사 시스템 네. 그리고 사립 대학 운영과 관련해서 어떻게 네. 해야 될까요? 제도적으로는?
2: 저는 가장 필요한 것은 당연히 국민 세금이 들어가는 곳이고 공교기관이기 때문에 네. 이런 같은 감사가 일회성에 그치지 않은 게좀 필요할 거라고 봅니다. 예를 들면 앞에서 저희가 아직까지도 사립 감사를 한 번도 받지 않은 대학 때 100곳이라고 했는데 1년에 10곳만 받아도 10년이 걸립니다. 그만큼 굉장히 쉽지 않은 일이라는 건 알지만 그런데 하더라도 어, 사립대학에 대한 정례적인 감사가 좀 필요할 것을 보이고 네. 이걸 통해서 그 대학들의 어떤 부정비를 들춰냈다 이것에 그치는 게 아니라 사립대학들이 좀더 투명하게 운영될 수 있는 어떤 사학개혁으로 가는 게좀 필요할 걸로 보입니다.
1: 회계나 이런 거는 제대로 하고 있나요?
2: 어, 사립대학들에서 교육부 종합감사 같은 경우는 음. 회계 입시 등등에서 모든 것들을 감사하는 것이고요. 회계와 네. 관련된 건 별도의 감사도 교육부가 진행하고 있습니다. 특히
1: 대학병원 네. 쪽에서 벌어들인 돈을 왔다 갔다 네. 하는 경우가 많던데 그런 것도 잘 봐야 될것 같습니다. 예. 아, 네. 예, 지금까지 대학 교육 연구소 이문희 연구원했습니다 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 3월 25일 목요일 KBS 일라디오 최근의최강시사
4: 여기까지였습니다. 고맙습니다.